0: Hola, ¿qué tal estáis? De nuevo, después de un tiempecito, bueno, parados. Eh, bueno, los comentarios, siempre repito lo mismo, pero se van a repetir a las entradillas, más o menos, pues hablamos de estadísticas, en fin, de comentarios más o menos parecidos, y bueno, sirve de entrada al audio un poco para informar de algunas cosillas, poca cosa. Eh, bueno, algunas cosillas que han ido pasando estos meses que no hemos grabado, bueno, pues en redes sociales, bueno, estamos, ya sabéis que estamos en Twitter, Estamos en el Facebook, estamos, vamos a estar intentar estar en Instagram, a ver si la cuenta la activamos. Le digo poco a poco, para, sobre todo el fin es dar a conocer el trabajo y ya sabéis que es un poco dar publicidad a lo que llega a la mayor cantidad de gente posible. No, hay otra, otra, no, no tiene otro objetivo esto. Como sí, si, sorprendentemente, en cuanto a redes sociales, hay que hablar de que en YouTube somos casi 20.000 personas eh, que han hecho suscripción al podcast. Es algo increíble porque yo nunca imaginé que la gente lo iba a escuchar en, desde YouTube, desde, no sé, todo, yo imaginaba que iba a ser siempre descargado, escuchado desde plataformas de podcast y resulta que en un formato vídeo hay 20.000 personas que están suscritas y de hecho muchos me decís que lo escucháis a través de, de YouTube. Bueno, pues fenomenal, la verdad, pero me parece algo asombroso. Mm -hmm. vale, todo lo que sea subir y, y llegar a más gente, mejor. En Twitter eh, hay que deciros que la cuenta de hace unos días eh, solo sigue a colaboradores o cuentas relacionadas estrictamente con el podcast. No hay nada personal, lo único que quiero deciros es eso. A los que bueno, veis que ya no les sigo, pues que no, que no pasa nada, porque realmente mi cuenta de Twitter es personalmente no lo utilizo demasiado, simplemente es para bueno para dar a conocer este trabajo. Y, y bueno, el volumen digamos, de, de descargas y de importancia que está teniendo ya este podcast, lo que lo está teniendo, es, es así, no se puede obviar. Bueno, me lleva un poco a a que la cuenta sea solo para eso, para promoción, y lo más aséptica posible, es decir, seguir solamente a personas que, digo, que han colaborado en algún momento y que tienen cuenta, lógicamente, los que no tienen cuenta no aparecerán ahí, pero ya digo que, que ninguno se tome nada personal que la haya dejado de seguir, ni mucho menos, porque no ese es el motivo, simplemente, ya digo, es restringir un poco el tamaño de la cuenta y hacerle, digo más lo más dedicada posible a, la, a lo que es la expansión de este de este trabajo. Twitter es un gran altavoz para que la gente nos conozca. Digo, por eso mantengo la cuenta, por supuesto. Y os agradezco que, bueno, que sigáis la cuenta, que retuiteáis cosas, que le deis publicidad a que le deis todo esto. Entonces, te digo, fundamental, redes sociales a la hora de transmitir contenidos. Yo creo que las redes sociales, evidentemente, son, una, son magníficas. Para mí son, son un foro libre, un foro de opinión, pues, ¿eh? para expresar pues, sentimientos de cada persona. Es decir, hay que, en Twitter, pues, yo me parece bien que la gente exprese lo que quiera en Twitter, lo que, lo que pueda, lo que le apetezca lógicamente ignorando a tanto retrasado social que frecuenta estas redes, pero quitando esta minoría ruidosa, es lo que es un lugar agradable para transmitir, para compartir. Pero bueno, pero yo en lo personal sí lo sigo utilizando porque creo en ello, pero he dado un pasito al lado para, bueno, digo, por, por, bueno por dejar un poco de espacio. Cuando comencé a hacer memoria de un tambor, eh, os confieso que, que hace ya años eh, yo miraba cada noche las descargas, la verdad es que pues eso, pues eso me ocurría y disfr disfruté mucho con los premios que nos dieron eh, en aquellos primeros momentos. Es decir, eh, lógicamente todos tenemos un ego y una, bueno, un, un amor propio, ¿no? Y esas cosas pues gustan, ¿no? Y, y... Pero con el tiempo te das cuenta de que el ego pues, solo te lleva a, a, al final a la frustración. Porque, porque eso lo he aprendido con los años, que ya tengo unos cuantos. Y bueno, ya veis que apenas se sabe nada de mí. Mi nombre, José Carlos, eh, poco más... Eh, solo personas cercanas a mí me conocen y quiero que siga siendo así de ya digo exponer mi imagen eh, muchos lo sabéis ya porque me habéis propuesto actividades públicas en vídeos eh, en fin que he ido declinando casi sistemáticamente yo prefiero guardar mi imagen mi, mi intimidad no creo que valga para nada y bueno yo vivo muy bien en el anonimato hay gente que disfruta bueno se muestra me parece perfecto yo disfruto aquí elaborando cada audio y bueno Sabiendo que hay muchos de vosotros, ya sois muchos miles de amigos que esperáis que, que publique eh, y esa es la satisfacción, aunque te publique por lo mejor con más o menos frecuencia. Me encanta leer vuestros comentarios en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera, en YouTube, también deje, en fin, donde queréis dejar los comentarios. Me gusta leer mucho vuestros correos, que es el lugar de, de, bueno, de contacto entre nosotros y para mí esa es la mejor recompensa, de verdad. Eh, que esos comentarios son, son muy estimulantes y creo que, son, como siempre he dicho, que es la gasolina, bueno, lo que ahí me da ánimo para continuar y, y bueno, y es un poco el, el termómetro ¿no? de, de cómo va esto. Aparte de las descargas, me gusta ver lo que vosotros pensáis y me vais contando. Bueno, nada más que era esto que quería comentar. Ya digo que si tuviera otro interés más personal, pues estaría grabando audios más a menudo, yo que sé, o apareciendo en canales de YouTube, de cómo se llama esta plataforma de ahora, el Twitch famoso, ¿no? O, en 100.000 sitios espacios a los que me. Bueno, a veces me han invitado, pero ya digo que esa es la, la idea que tengo. De permanecer un poco a resguardo. Y nada, como veis, me he pasado. Pues creo que han sido nueve meses sin grabar o algo así, más o menos. ¿Por qué? No ha pasado nada. Me, os bueno, os agradezco mucho la, a los que habéis preguntado si pasaba algo. No pasa absolutamente nada, simplemente es porque ...porque sí, porque no he grabado. Así de sencillo. Espero que no se alargue tanto el, el próximo episodio. Yo creo que no va a ser tanto tiempo y ya digo, pero no ha pasado absolutamente nada simplemente bueno, porque que no he visto el momento a veces el tema no me ha interesado la verdad es que muchas veces el tema, cuando he a trabajar con varios temas antes de este y, y se me han hecho bola se me han hecho bola, hay temas que empiezas a de hecho tengo el, el tengo varios guiones hechos durante estos meses, si no crees que no está que aquí, está, he empezado a, a elaborar audios pero se han quedado empantanados porque no he visto, no, 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 me han, no me han gustado cómo estaban quedando, no me atraían, no me apetecía grabar sobre ese momento. A veces la fuente que uno encuentra es la que uno le... le bueno, te, te empuja a hacer el audio, ¿no? Depende de cuando encuentras un documento o alguien que te lo cuenta de una manera concreta o, o fuentes de una manera, En fin, que te gustan y cuando eso no ocurre pues empiezas a preparar el audio y no te convence y lo dejas. Yo creo que es lo más honesto, no honesto, sino es lo más práctico, es decir, ¿para qué vamos a grabar algo? Además eso se va a notar, si hago un audio que no me va o que no estoy, no estoy bien con lo que estoy contando, se va a notar y, y prefiero que digo que no, que no sea así por eso ha sido lo de este tiempo tan largo y ya está, no hay más eh, este es un podcast es, ya digo, sin ánimo de lucro personal y ya sé que, que os gusta que, bueno, que suba audios y a mí también me gusta subirlos pero hay veces que bueno, se producen estos espacios de tiempo sin grabar y ya está no pasa absolutamente nada. Seguiremos en ello. Y hablando de nueve meses, hoy justamente cumplimos nueve años. Nueve años en que se publicó el primer audio de memoria de un tambor, aquella primera vuelta al mundo. Y bueno, y me ha venido ahora, te lo pensado, digo, va a coincidir con la publicación de este audio número 79. Ya digo, os invito a seguir las cuentas de redes sociales para darle a esto bombo y que es lo que interesa, que llegar a la mayor cantidad de gente posible y que conozcan la historia de España y ya está. Esto es lo que, para lo que aquí estamos y me consta que lo hacéis en Facebook, ahora pensando, ¿eh? en Facebook tampoco sigo a nadie, no, aún no lo he comentado, es que hay mucha gente que se incorpora nueva, se incorpora mucha gente nueva en estos nueve meses, pero cuando digo mucha es muchísima gente nueva a los audios, y por eso comento estas, estas cositas. Ya digo que En Facebook tampoco sigo a nadie, no nadie no, que, no, que nadie se moleste, ni mucho menos, digo, es, que no, es mi manera de ver un poco el tema este, son lugares de encuentro, son, modos, son foros que tenemos a nuestra disposición y y que me viene muy bien para contactar con vosotros ya digo, y ahora a ver si en Instagram puedo meter mano fijaos, en Instagram, eh, abrí la cuenta hace ya tiempo, pero hay dos mil es que casi dos mil seguidores de Instagram, más o menos y me parece increíble, sé si es que no he publicado nunca nada, además no sé ni manejarlo, o sea, abrí la cuenta y de repente el otro día, cuando empecé a mirar a ver qué había para, bueno, para activarla me encuentro que hay dos, casi 1800 1900, no lo sé personas siguiendo a un tabor en Instagram cuando ni siquiera lo he, nada, no he hecho nunca nada eh, ya digo que, joder, o sea, os agradezco un poco esta confianza que tenéis y, y y la verdad que eso todo está creciendo de una forma, no sé, es que siempre digo lo mismo, pero es que a mí me da, no sé, es que no sé cómo hemos llegado a esto. O sea, no se me ha ido de la mano porque esto no se va de la mano, esto es una actividad personal y entre amigos, pero no sé, no sé. Cuando, la hablamos, cuando ahora hablemos de estadísticas, es increíble. Otro dato, haga tiene que apuntado. En Facebook, ¿ha llegado? no sé si ya hemos llegado antes, no lo no sé que no he leído, no he leído, no he, leído, no he escuchado la, la entrada del anterior audio de Anual, pero ya os dije que había avanzado el número de mujeres que escuchaban... Creo que dije un 20, estamos en un 25. A lo mejor ya dije 25 entonces. Bueno, el dato actual es 25% de mujeres que escuchan el, los audios. Eh, hemos subido muchísimo, muchísimo. Eso para mí es un buen dato. Es un buen dato, porque... parece que la historia siempre ha sido algo... Muy, eso, de más masculino por nuestra manera de ser por nuestra manera de, de nuestra educación, por la manera de, que afrontamos las cosas, pues. Pero el 25 de mujeres y, y cuando apenas hay temas femeninos porque hay muy no, personajes femeninos por desgracia que tratar y si los hay pues no, veces no, 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 en femeninos hay no, Hay, un par de ellos, y luego hay no, 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 hay no, 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 siempre son no, no, siempre son no, 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 guerras y tal y no, arriba y para no, no, parece que el elemento masculino es el que prima y por eso me alegro muchísimo que uno de cada cuatro oyentes de toda esta película seáis mujeres. Eh, está muy bien, está muy bien. Bueno, y seguimos, ya vamos a ir avanzando en esta entradilla y os cuento estadísticas. Vamos aquí a un poquito de ego. Esto sí, un poquito de ego comunitario, que esto está fenomenal. digamos hace unos meses estuvimos como números uno del ranking de podcast en Apple Podcasts. Para mí eso es la pera. Es un tenómetro muy fiable... Y, ¿qué crees que me hacen Me hizo vernos el número uno. Eh, por encima, estábamos por encima de cadenas de radio, de famosos influencers, de grandes comunicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estaba este, mmm, se veía este logo simple de, con la M, ¿no? Y ese círculo que, que, que estaba en, en primer lugar, el número uno. Una auténtica pasada. Es muy difícil eh, llegar a ese puesto. Eh, lo que pasa es que, 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 bueno, además estos rankings priman mucho la frecuencia de publicación. Y nosotros publicamos de forma muy espaciada, pero siempre estamos ahí entre los. siempre, en vale un tambor, yo creo que siempre está entre los 40 y 50 primeros, siempre, a pesar de no grabar, porque ya digo que estos rankings se basan un poco en la frecuencia de, de la publicación de los podcasts, y nosotros que hemos estado meses sin grabar, seguimos estando en, 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 ahí, en un en un muy buen lugar. ¿Qué quiere decir? Pues que, que sigue entrando gente nueva, que la gente sigue eh, escuchando o repitiendo audios, y ya digo, sobre todo que entra gente nueva. Esto es una, una auténtica barbaridad. Bueno, como siempre, no, esto no, lo comento por, por anecdóticamente, a pesar de ser un podcast puntero, afortunadamente, que lo somos realmente, lo somos, y no hay que. No, es una maravilla lo, cómo estamos. Y es que eso es, en gran parte se de a vosotros, a vuestra, lo que habéis extendido esto entre vuestra gente, entre vuestro entorno. Nos comentaba que a pesar de esto seguimos sin existir para determinadas estadísticas. Es, ya llega a ser un poco gracioso. La verdad es que me importa muy poco, por allá cada uno cuando hace las estadísticas. Ya sé que un, un podcast con los prejuicios que hay actualmente, ¿no? un podcast de historia de España, parece que ¿no? ya está etiquetado y tal. Siempre hemos hablado de lo mismo. Por supuesto me importa un, me importa un bledo. Y, pero lo comento simplemente como anécdota, para que veáis un poco... Bueno, si os contara algún día, si es que pff, yo pudiera contar todo lo que he vivido y me ha llegado desde que esto empezó, era para escribir un libro o dos. Lo que pasa es que no vale, yo creo que no vale la pena, pero. Porque al final te fijas en cosas negativas y lo que importa es lo positivo, ¿no? Que. Que, que bueno, que es lo que al final te debe de quedar. Pero ya digo, que es curioso que seamos invisibles para ciertos personajes. ¿Qué más? Eh, temas técnicos. Temas que me habéis comentado a raíz del último audio de. Eh, me habéis comentado muchos o sea, a raíz del podcast de anual y, y ya de siempre. Me venís comentando que dónde podéis descargar los audios para que ahí me llegue, digamos, me rente más el posible dinero de publicidad o no hay ningún sitio donde, o sea, podéis descargar donde queráis, no tengo relación con nada, ni cosa, y además no entiendo, que hay gente que entra, y me lo he preguntado varios, y digo, ¿dónde, dónde quieres que, que descargue? ¿De aquí, de allá? De pues no, me da igual, me da igual porque no tengo, no, tengo interés en ningún sitio y podéis hacerlo donde queráis. Lo que pasa es que sí hay un problema con las cargas en iVoox. E en e -box hay un, mira, mucho me habéis dicho, que era lo que iba a comentar en un principio, que no descargan los audios, que se quedan bloqueados, que no aparecen. Mira, yo no sé lo, por lo que sea, me da igual. Yo, eh, no es algo que me pase solo a mí. Lo escuchan mucha gente que tiene podcast y comentan cosas parecidas, que en iVoox e a veces falla y, y vosotros me habéis me habido en este último de anual, a lo mejor por el peso del audio, no lo sé, tengo la idea, pero en, mucho me habéis dicho que no se puede descargar, que tiene problemas de descarga, que... Un día, es está, un día unos días está, otros días no. Digo, no yo la verdad es que no lo sé, que yo en e -box no repito y no publico, el feed eh, bueno, tienen la utilización para cogerlo y lo publican y ahí escuch lo escucháis vosotros, pero nada, yo no, no tengo nada que ver con iVoox, e ni publico allí, ni tengo cuenta y entonces os recomiendo que si esto ocurre, que me parece que es muy frecuente, pues no, yo recomiendo que no descargues, que cambies de modalidad de descarga, es decir, en la web tenéis un montón de sitios para descargar de para plataformas eh, para descargar, lugares de descarga siempre gratuitos, son aplicaciones que las podéis ahora instalar en el móvil, ya no es el momento de, 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 de empezar a contaros la historia esta, y, porque pues, preguntad a gente de vuestro entorno, que pues, si tenéis gente alrededor, que, gente que esté más puesta en la, técnicamente en esto, que, que os recomiende una plataforma para escuchar podcast, es mucho más, es mucho más eh, sencillo, son plataformas muy, muy sencillas de utilizar, y ya digo, yo os recomiendo esto, que, que si veis que da problemas Ivos, pues lo dejáis Ivos, ya está, no, no hay más, es que yo no puedo hacer otra cosa. Es que ha habido una bastantes, pero bastantes, y cuando me llegan bastantes es que hay otras personas que han tenido este mismo problema y me imagino que lo han resuelto descargando de otro lado, no lo sé. Sí, yo os recomiendo, de luego, si hay problemas alguna vez, en, en la web hay un lugar que, que pone, que es Libsyn. Libsyn es la plataforma que está en Estados Unidos donde se alojan los audios de forma física. Entonces, bueno, es el sitio más seguro, pero luego en el resto de aplicaciones, el feed que funciona, el feed RSS, este famoso que, que funciona, desde cualquiera lo podíais escuchar. Yo digo, pero hay muchas aplicaciones, no, no, os, no os cerréis a iBox ni a otros... Eh, de otros lugares que creo que son digo que estas aplicaciones cumplen de sobra con más son muy prácticas son son muy fáciles de utilizar más cosas no hay viajes me lo comentáis muchas mucha gente no hay viajes de momento están suspendidos además tienes que estar suspendidos es que cuando la actividad de viajes tuve que hacer una para llevar a cabo esta actividad tuve que crear una, una agencia de viajes y ahora mismo tal y como están las cosas eh, creo que no es el momento de movernos eh, eh, hasta que esto no pase la famosa pandemia parece que no pasa nada yo me sorprende esta semana a fecha que estamos grabando este audio esta semana ha habido una, eh, una media de más de 200 fallecidos todos los días en España el otro día hubo 240 creo que antes de ayer o ayer hubo 200 o no, vamos a ver tirando cifras o sea yo creo que es lo más sensato lo más prudente lo más eh, cabal es intentar no hacer actividades fuera de lo que es estrictamente necesario hay que ir a trabajar, hay que ir a los colegios, hay que ir a repartir, hay que ir a los hospitales, hay que ir a mil lugares que eso ya no se puede evitar. Es decir, no se puede parar la economía porque hemos visto que esto puede ser un desastre. Entonces, pero evitar reuniones eh, que se pueden posponer para otro momento, yo creo que es lo que todos deberíamos de tener en la cabeza es decir en estas Navidades bueno cada uno puede hacer lo que quiera yo me quedo muy sorprendido con muertos diarios y las urgencias colapsadas como la gente sus cenas de Navidad que si están controladas con gente que está controlada gente cercana me parece bien pero estas cenas de empresa estas reuniones de amigotes de me abstengo de calificarlo en serio yo cuando, la, cuando si estás en el mundo sabes que está está todo muy mal yo este estas Navidades ha sido sí en Navidades fue antes o un poco después no recuerdo tuve que ir a urgencias con un familiar y, y os prometo que, que no había camas y, y los comentarios que hacían todo el personal de, de las urgencias eran imaginaos lo que pensaban ¿no? de todo la, bueno, de cómo se lo está tomando la sociedad todo esto cuando está la gente ahí están absolutamente colapsados ¿no? entonces, los viajes yo creo que hay que esperar un poco me apetecería hacerlos, de verdad porque es una experiencia preciosa y no descarto, pero de momento, de momento no se me ocurre meter a 40 50 personas en, uno, en un autocar, pero para nada para mí, mi hobby, punto de vista tenemos que intentar seguir con la vida lo, lo más normal posible, pero, pero si pues, se pueden evitar ciertas cosas, lo suyo es evitarlas y arriesgarte cuando hay que arriesgarse, ya está, ni más. Oye, hay que salir, trabajar, hay que yo digo, enseñanza, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Hay que, la vida tiene que seguir y está demostrado que el parón este puede ser peor casi que la propia enfermedad, pero sí se pueden evitar. Ya digo, determinadas reuniones yo creo que sería lo más, lo más, lo más sensato. Por lo menos eso es lo que yo veo. Así que ya, ya os avisaré, alguna vez esto se retoma, digo que me preguntáis muchísimo por esto. Bueno, y ya para acabar este, esta entrada larga, que me estoy enrollando mucho, vamos a hablar de las estadísticas. Vamos a hablar de estadísticas porque es el momento, ya digo, que yo, bueno, joder, no, no, ya digo, yo no me muestro, no me, no me no puedo presumir de nada porque no, no me conoce nadie y estoy aquí metido en mi, en mi burbuja, pero cuando hablamos de números, yo sé que además os gusta saber que, estáis, que, eso, que estamos haciendo entre todos un, un proyecto, ya no es un proyecto, un trabajo... Eh, productivo. Eh, vamos a disfrutar de lo que estamos consiguiendo porque la historia de España está llegando a muchísima gente. Ya no solamente con Memoria de un Tambor, hay otros podcasts, otros medios de comunicación y, y blogs, y que hay un buen tirón. Bueno, y no, nosotros somos, bueno, pues ya digo, está, está teniendo sus frutos. Bueno, eh, a lo que ha, números. Hacia la guerra civil. Podcast de la, Hacia la guerra civil. Ya no me acuerdo el número que era este podcast. Mm, a día de hoy, que lo he mirado, lleva 382.000 descargas únicas. La verdad es que es una auténtica barbaridad. Anual, el podcast anual, con dos años de diferencia con el de la guerra civil, lleva 231.000 descargas. O sea, el de anual está siendo un auténtico pepinazo. Un auténtico pepinazo. Mira que tenía dudas con aquel podcast tan largo, con un tema que tal, y joder, pues veo que valió la pena el esfuerzo. La verdad es que ha sido una, una barbaridad. Lleva más de 230.000 descargas. No sé lleva camino de ser el más escuchado y aparte de, bueno, que son los podcasts largos siempre tienen más repercusión porque, porque evidentemente las descargas porque ya son más, a ese podcast largo la gente lo repite aunque son descargas únicas, pero siempre esta estadística está, técnicamente tiene aún que limbarse mucho esto, pero bueno, es igual es una barbaridad, o sea hablar de, de estas cantidades no sé, el día anual no sé a lo que llegará el de la Primera Vuelta al Mundo, aunque no tengo datos eh, ciertos, porque fue, eh, fue cuando aún no estaba en esta plataforma que me da estos datos tan, 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 tan detallados, el primer audio, el de la Primera Vuelta al Mundo, según mis cuentas creo que lo estoy haciendo, porque tengo anotadas algunas cosas, yo, ha pasado ya del medio millón de descargas. Es una barbaridad. Yo no sé, no sé. Y esto esto sin publicar. Es decir, que se mantiene, y se mantiene el crecimiento de oyentes constante. ...pues es lo que hay, yo quiero que, que diga. o sea ...yo veo las veo las curvas y, en el, y dejo de grabar... ...pero pues se siguen subiendo poco a poco... ...a que a veces esto, lo escucha más gente... ...y sin grabar, es que es algo... ...pues no lo sé, yo muchas veces no me lo, no lo explico... Es decir, o se repiten audios evidentemente... Y, ...y la gente que entra nueva... ...yo solo noto que hay mucha gente... Eh, ...entra nueva por los correos, por los mensajes... ...no sé, y bueno, y como dato así... ...que he sacado más o menos... Uf, ...es muy difícil saberlo... ...porque esto, el podcasting es muy difícil de dar medida pero sospecho que ya rondamos mmm, personas que escuchan esto con regularidad, con asiduidad, yo creo que rondamos las 150.000, de, de, de personas que realmente lo escuchan. Son datos caseros porque no son deducciones que yo hago, ¿no? de gente que consulto y números que hago, pero yo creo que, por dar una cifra, ¿eh? yo creo que rondamos ya las 150.000 personas que son asiduos, es decir, gente que escucha los audios. Esto da vértigo. Yo ahora mismo pensar que estoy hablando para tanta gente, de, pues de verdad lo digo. No sé, eh, no sé, es que es algo increíble lo que estamos consiguiendo, de verdad, es algo increíble. Pero a mí me da mucha alegría, de verdad, es un, una recompensa, ¿no?, el, el, el trabajo que esto tiene, evidentemente, ¿no? Y, sin embargo, sí, siempre lo comento, el audio, que, con, que no tiene tantas descargas, tiene una descarga media más baja lo que más correos y comentarios me sigue generando es el de mi camino a Santiago me alegra un montón porque aquella experiencia que transmití tan personal, tan íntima y que eso se siga valorando como lo seguís haciendo y a pesar de que ya hace años que se grabó aquel audio, sigue siendo vigente bueno, para mí de hecho siempre digo, el camino a aquel audio lo tengo en la cabeza como si fuera ayer y es siempre es curioso, me gusta comentarlo porque realmente para mí es el audio, el audio más personal y más bonito que he grabado y, no, y el que grabaré. No creo que grabado una cosa parecida y sigue siendo el que más mmm, repercusión en cuanto a comentarios y correos sigue dando. Y que más correos preciosos, ya es una barbaridad, es una barbaridad. Por cierto, gracias por los correos a todos, gracias por los comentarios. Correos impresionantes, correos muy emotivos, muchos de ellos, correos estimulantes me di cuenta y todo me decía lo mismo que ya hay una, una relación extraña ¿no? de, 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 de amistad de familiaridad ¿no? entre nosotros los que hay los que me escucháis y, y bueno son muchas horas escuchando a este a este tío peñazo y, y en fin es lo que hay gracias también por supuesto por los donativos ya digo que, que no hay más donati no hay más ingresos que los donativos que vosotros hacéis es una cosa de tomar la decisión hace tiempo eh, podéis imaginar las propuestas que he recibido para financiar el podcast no es un, os cuento, pero sigo con esa idea de no complicarme la vida, mantener el espacio limpio de publicidades, de historias y ahí pues eso, lo que hay, donativos y se acabó. Eh, donativos sobre todo para, para bueno es que me, me, me fastidio un poco porque claro la gente que me dice no escucho los audios en en tiene problemas de descarga tal le da la hamburguesa, es que me da pena porque estamos dedicando un, una inversión a, a colgarlos en esta plataforma que os digo es decir eh, los audios están están eh, publicados en un lugar que funcionan y, y bueno y esto se dedica a parte de la del de la financiación del podcast no, a, a pagar esta, este alojamiento entonces me da rabia eso que, que no podéis eh, descargarlo cuando realmente se está pagando por ello y, y es una plataforma de, de, de primera categoría eh, pero bueno que digo, que estos donativos pues eso financian todo lo que lleva el podcast y ya digo y, y si alguna vez me hacen a cenar mujer invitados por vosotros pues de maravilla ah también financian los viajes a la nevera por supuesto eso está en corren por vuestra cuenta ¿sí? así que eh, pues eso, es lo que hay. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, sí, espero que ya... se a ir, Siempre digo, lo comento, que se reincorporan un día de estos Javier y Cristina, eh, ya se van, a hacer, se van a hacer viejos, pero bueno, es que están muy liados y tiempo habrá de que se reincorporen yo espero que, además también del tema de la pandemia, tengan influido en, bueno, en intentarnos juntarnos y tal, pero bueno, eh, sin más. Ya no robo más tiempo. Repito, ya termino, estamos en Twitter, estamos en Facebook, a ver si nos metemos en Instagram pronto la web, utilizar la web para descargar si tenéis problemas, no dudéis en ir a la web, tenéis ahí una, una parte, eh, memoriasduntambor.com tenéis ahí los audios en orden cronológico, y como muchos también me preguntáis cómo se puede conseguir, y ahí lo tenéis. Eh, mucha gente entra en el podcast y no sabe que tiene web, bueno, en ese web tenéis toda esa información y tenéis lugares para entrar, etcétera, etcétera, eh, y sobre todo el, eh, el correo, info de un para contactar conmigo y contarme vuestras, eh, bueno, vuestras sensaciones, que me encanta Uf, me he alargado, madre mía, me llevo media hora aquí de hablando, Dios mío. Eh, y seguiría, eh, se me ha quedado cosas en el tintero, pero yo creo que ya, ya está bien. Amigos, aunque no graben meses, aunque tenga estos parones que son cosas mías, uh, y aunque luego llegue me marque 8 horas como con anual, uh, así, así soy, o así seamos, así eh, haga lo que haga, sigo aquí, de verdad, seguid escuchando los audios, eh, los antiguos y os apetece, y seguid pues trayendo gente al audio eh, que, es, que es lo que está, ahí? Me está pasando, sois el medio de, difu de difusión más, más importante, y poco más comenzamos ya, y bueno sí, antes de, ya antes de comenzar, lo último remarcar, importante que vamos a empezar como siempre los audios con el tema de Ignacio Núñez Ignacio, el que por supuesto llevamos en el corazón, y bueno y ya comenzamos el audio con su música maravillosa la música de Ignacio Venga, empezamos ya. Memorias de, Memorias de un tambor. Hola, comenzamos el audio con, eh, bueno, una reflexión. O sea, vamos a hablar de la, la verdad sobre la armada invencible. He dudado mucho en, en el título de este audio, porque evidentemente hablar de Armada Invencible es, es bueno es fomentar un poco la leyenda negra. Realmente es, una, es un término que se acuñó eh, fundamentalmente en Inglaterra no para, bueno, para denostar ¿no? la, la, esa época de, de expansión española no de Felipe II, cuando realmente el nombre de la Armada fue la Gran Armada o la Grande y Felicísima Armada. Ese era el nombre que tenía aquella, aquella flota y aquel, aquella, aquel proyecto ¿no? de invasión de Inglaterra y tal. Lo que pasa es que, claro, eh, eh, ¿por qué le he llamado Armada Invencible? Pues porque pues tiene más tirón. Pues porque lo importante es que la gente pinche aquí. Lo importante es que vea ese título, pues le dé, ah, Armada Invencible. Vamos a ver qué te... Es un nombre mucho más llamativo, aunque ya digo que de alguna forma pueda fomentar el, el, eh, bueno, el, la, la, esa tergiversación ¿no? de la historia. Pero creo que, lo he dudado mucho, ¿eh? Antes de, pero creo que es más, es más llamativo, puede dar Puede tener más tirón y al final eh, si alguien empieza a escuchar el audio se dará cuenta de que el motivo de este audio es contar toda esta historia y sobre todo de una manera bueno, más o menos sucinta pues derribar este mito o, o bueno poner esto en su sitio y que en la, las personas que escuchen este audio bueno pues sepan tengan muy claro que aquello del arma de invencible no existió ese término no existió y que lo que ocurrió es muy diferente a lo que nos han querido contar sobre todo eh, la historiografía británica Así que nada, hecha hecho esta aclaración, vamos a empezar a hablar. Bueno, como acabo de comentar, alrededor de la Gran Armada, de esta Gran Armada, la grande y felicísima Armada, se han eh, ido construyendo mmm, leyendas, una leyenda negra, evidentemente, la famosa derrota de la Armada Invencible... Una derrota de una armada que se derrotó durante grandes combates navales o combates... Eh, esto es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Eh, desmantelada ya en combates y que luego a la vuelta pues ya perdió la inmensa mayoría de los barcos. Eh, aquello dio fin a la supremacía española en el mar y ya pasó todo a dominio inglés. Bueno, esta es la película que nos han contado, ¿vale? La película que nos han contado la película que han contado los ingleses la película que nos, nosotros nos hemos creído y lo que ahora mismo puedes leer en ¿eh? muchos libros de historia de, de España, es decir de, de los colegios. Bueno, en un colegio no, porque esto no se sabe, o sea, en un colegio hablar de la Armada Invencible, ya quisiéramos que se hablara de Felipe II, o sea, hablar, se pasará de puntillas, ya menos para hablar de la Armada Invencible, pero aún así las generaciones que hemos, hemos estudiado esto hemos estudiado la Armada Invencible, pero de hecho en, tie en tiempos de franco yo he estudiado la Armada Invencible, o se si me hablaba yo la pequeña de la Armada Invencible, o sea que es un hecho que, que se lo, hemos, lo hemos asumido como cierto nosotros mismos y un poco este audio va dedicado a poner las cosas un poco en su sitio. Eh, hablaremos ahora de la Armada Invencible, hablaremos de una contraarmada que enviaron los ingleses, eh, digamos, para rematar a España, se suponía que fue un auténtico fracaso, esto es lo que vamos a hablar del audio de hoy. La Armada Invencible, o la Armada, perdón, la Armada, la Armada, la Gran Armada Española y la Contraarmada Inglesa eh, va a ser un poco el foco del, del audio, pero hay muy pocos datos eh, bibliográficos sobre el asunto, sobre todo sobre la contraarmada, porque aquello fue un fracaso británico, un fracaso inglés, y aquello se escondió. Así que vamos a hablar de estos hechos que ocurrieron entre los años años 1588 y 1589 fundament, eh, fundamentalmente. Luego hablaremos de alguna cosita más, pero ya digo sobre todo hablo, Nos vamos a meter a finales del siglo XVI. Digo, 1588, 1589. Reinaba en España Felipe II y reinaba en Inglaterra Isabel, la reina Isabel eh, de Inglaterra. ¿Qué antecedentes tenemos hoy para tratar en el audio, para meternos en materia? Bueno, pues para empezar yo recomendaría, si ya lo habéis escuchado ya, o solo si habéis escuchado, el podcast de Catalina Aragón. Por ejemplo, puedo venir muy bien a escucharlo para meterse con este audio antes o después, como queráis. Yo creo que antes quizás es más lógico, porque va a hablar un poco de la política matrimonial que hubo. Entonces, si escuchamos este audio antes, eh, en este entramos de una manera un poco más ya más suave. Y luego otro audio importante, es el, el audio que hicimos de la vieja amiga Irlanda, pues también toca temas que hoy trataremos. Entonces, estos dos audios los tengo así como bueno para recomendarlos, para escucharlos eh, eh, bueno, paralelamente a este de hoy. Vamos a meternos en, en, ya en harina y la situación que había entre España e Inglaterra a finales del siglo XVI. Un poquito atrás vamos a hablar de Carlos V, o Carlos I de España, V de Alemania. Ya digo, yo siempre, siempre digo lo mismo, a mí me, se me escapa Carlos V, aunque sea más correcto decir Carlos I. Pero digo, perdóname porque realmente lo correcto es Carlos I. Este Carlos I de España va a reinar entre 1516 y 1556. Para este podcast también viene muy bien el podcast de los comuneros. ahí hablamos un poquito de la época de Carlos, de Carlos I, ¿vale? Como veis, ya hemos tocado los temas por todos lados, por eso siempre recomiendo podcasts, eh, digo, paralelos. Esta época se caracterizó por una amistad clara eh, con Inglaterra. Sin embargo, su hijo Felipe II, el hijo de Carlos I, Felipe II, va, mmm, su reinado va a acabar desembocando en una guerra con Inglaterra. O sea, hay un paso de, de una política de amistad a un paso de, una, de un ambiente bélico de confrontación, como ahora iremos viendo durante, durante el audio. Hay que decir que antes de, la armada, de esta armada que se envía con Inglaterra, la armada de Felipe II, un siglo antes, en 1489, se firma el Tratado de Medina del Campo, por el que se concierta un matrimonio entre eh, Catalina de Aragón, que antes comentaba el, que hemos dedicado un podcast a ella, la hija de los reyes católicos, y Arturo Tudor, un heredero a el heredero de la monarquía inglesa. Digo, todo esto como fruto de las buenas relaciones que había entre España e Inglaterra durante eh, hubo, pues, prácticamente casi un siglo de buenas, de buenas relaciones. Este acontecimiento será el preludio del enfrentamiento posterior entre los entre España e Inglaterra. Se tuerce la cuestión cuando en 1536 se puede marcar este año cuando Inglaterra, digamos, gira hacia el anglicanismo. Es decir, va a abandonar la, digamos, la, la disciplina eh, religiosa que marca Roma, que marca el Papa. De todo esto hablamos mucho en el podcast, ya digo, de Catalina Aragón, ahí lo, se ve todo muy claro. Es por no repetir el concepto, vamos a, vamos a hablar de todo yo más o menos era un poco de manera superficial, pero digo que en este podcast yo creo que se desarrolló un poco más profundamente este asunto. Así que en 1554, Felipe II contrae matrimonio con la reina inglesa, con María, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, y se convierte en rey. Felipe II se convierte en rey de Inglaterra. Esto, rey consorte, pero rey de Inglaterra. Esto digo que lo comentaba en aquel audio de Catalina, que, que, que es, que es po está poco, poco asumido por nosotros mismos. Es decir, Felipe II también llega a ser rey de, rey de Inglaterra. María, que era la, la, la reina de Inglaterra en su momento, se casaba con Felipe II, era, era católica, eh, lógicamente, con Felipe II, y esta María quiso acabar con las reformas que hizo Enrique VIII y Eduardo VI de reformas muy dirigidas a, a ese paso del, del religioso, ese cambio religioso del catolicismo al anglicanismo. Pero este matrimonio de Felipe II con María pues no cojo. Eh, el caso es que María muere y accede al trono Isabel I. Isabel I, que antes hemos hecho referencia, esto ocurre en 1558 y aquí empiezan las cuestiones a torcerse. Felipe II va a intentar de nuevo una unión dinástica con un nuevo matrimonio, esta vez con Isabel, pero este matrimonio no se va a llegar a producir. Se mantienen durante el principio unas buenas relaciones con Inglaterra, entre Inglaterra y España, pero Isabel muy pronto para va a afianzarse en el trono y seguir con, la, que bueno, con ese proceso de, de anglicanización de, de, de Inglaterra, bueno, pues va a, va a cambiar la política. Para Felipe II la alianza con Inglaterra era muy importante por un motivo muy claro y es la, eh, el control de los Países Bajos, control de Flandes esas tierras que ya estaban empezando a sulevarse a ya digo que sobre todo por bueno por temas de su elevación propia por, 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 digo, por la presión de los austrias allí, los austrias en el caso de Felipe II y por temas religiosos, eso es un tema que yo creo que hemos tocado siempre, pero a lo mejor a dedicarle con un audio a la guerra de Flandes, no lo sé, Tantos temas nos faltan por tocar, que este abajo podía ser uno de los que se puedan tocar para concretar un poco qué pasó en Flandes aunque hablemos en el programa de los tercios, hemos hablado siempre de Flandes, pero quizás, bueno, lo dejo ahí como una posibilidad. Bueno, el caso es que a partir de la segunda mitad del siglo XVI se va a llegar al enfrentamiento, a partir de, de esta fecha que hemos dicho, en que Isabel I reina en Inglaterra. ¿Y qué punto se puede tomar como punto de un antes y un después de las relaciones con, con Inglaterra? Pues un punto en el que, que Francia, Francia en estos años está subida en una guerra civil muy cruenta, una guerra de religión que, en este momento, eh, bueno va a liberar a España de esa rivalidad con Francia, evidentemente, pero este es el punto inflexión que marca las relaciones con Inglaterra. Esta guerra, que es de carácter religioso, obviamente, la que ocurre en Francia, eh, hay que meternos en, ya digo, en estos años de, de guerras religiosas, fue el inicio de enfrentamiento entre España y Inglaterra. España, como defensor del, defensora del catolicismo, la monarquía hispánica de los austrias, un bueno, catolicismo a ultranza y Inglaterra como bueno como ese, ese, ese uh, defensor de las reformas de protestantes uh, calvinistas en Francia se llamaban hugonotes estas uh, corrientes no favorables a la, a la reforma ¿Qué ocurre con esta inestabilidad en Francia? Bueno, pues que la navegación que era fundamental para España por el Canal de la Mancha, hay que pensar que las, que las flotas que salían del Cantábrico, sobre todo, iban a abastecer y a, a reforzar eh, Flandes, bueno, tenía que atravesar el Canal de la Mancha y esta zona se convierte en insegura. Primero porque mmm, Francia no da seguridad a la zona, hay mucha piratería, y el, los ingleses, muy lejos de vigilar el canal, lo que hacen es dejar campar a sus anchas un poco a los a los franceses, siempre en detrimento, poco a poco, de la, eh, de la comunicación de España con Flandes. Este es un poco, ahí empieza un poco la, la fricción por estos motivos que estamos ahora mismo hablando. Fijaos como ya en 1563, bajo la excusa de, de bueno había una, que había peste en, en Inglaterra, el, bueno, los españoles en Flandes sus, interrumpen las comunicaciones, es decir, cortan la comunicación con Inglaterra en el estrecho. Digamos, se trataba también de una reacción, bueno, de esa, de esa mmm, pasividad de Isabel eh, I de Inglaterra ante la piratería que existía en el Canal de la Marcha y en, en la zona, digamos, al sur de Inglaterra con Inglaterra y Francia, en el Atlántico. España reacciona de esa manera, no es, no hay un, no hay un casus belli, no hay una conversación declarada, pero ya la cuestión ya empieza a tomar tintes complicados. Esto se suma que en esos años eh, también hay grupos de protestantes que empiezan a sembrar el terror en Flandes, bueno, entran en templos, templos católicos, destruyen, queman templos, destruyen sobre todo las imágenes. Las autoridades locales son, son pasivas ante estos hechos y aquí ya eh, Felipe II envía al Duque de Alba con un, arresto, un ejército para sofocar esta situación que empieza a complicar la cuestión ya digo en Flandes y las relaciones con Inglaterra. Inglaterra. Todo esto ocurre, ya digo, en pleno conflicto entre católicos y protestantes, bueno, que se van a, a, a plasmar, sobre todo, en el famoso Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que vamos a hacer una pequeña resumen, yo que alguna ya lo hemos hecho, pero como son hechos importantes, vamos a pararos un pelín, nada, digo, un, un, dos minutos. El Concilio de Trento, eh. Va a marcar eh, un poco bueno, eh, bueno, el paso de la, de la época de la era medieval, de la época medieval a la era a la edad moderna. Por, por tomar un, bueno, una referencia, se produce en este momento, ¿no? en este, este momento de, de, de crisis eh, religiosa en Europa. Ahí se van a reunir todos los altos cargos de la Iglesia en ese momento para tratar temas puramente eclesiásticos. Es convocado por el Papa Pablo III. Y no solamente se convoca para responder a, la, a esta reforma protestante que está ocurriendo ya digo en Norte de Europa e Inglaterra, sino también para eh, bueno, dar normas y pautas para que eh, el dogma católico tenga una, um, sea una, eh, tenga una unificación ¿no? en todos los países católicos. Sobre todo a la vista de, de esa degradación que estaba sufriendo la Iglesia Católica en el siglo XVI. Este concilio de, se desarrolla entre 1545 y 1563, es decir, no, y 1563, es decir, no es un concilio que es una, una reunión, de no, se, eh, dura 18 años, es decir, tiene varias etapas. Varias etapas. En este concilio hay dos posturas enfrentadas, una que proponía una actitud, digamos, de conciliación con los protestantes, para llegar a un acuerdo con ellos, y otra eh, postura que era la mucho más dura que... Que, que, bueno, que no dejaba o que no permitía o no aconsejaba el, el diálogo con los, los protestantes, que es la que acabó por hacerse, digamos, con el concilio, es decir, la que acabó por, por imponerse. Es cierto que a raíz de este concilio nos interesa, porque nosotros evidentemente somos un, pa un país católico y, y, y esto lo hemos vivido en nuestra historia en nuestra historia reciente, todas estas eh, tomas católicos que... que que aquí se marcan, pues digo bueno nos han afectado prácticamente hasta nuestros días, en este concilio de Trento, y fijaos cómo mmm, el concilio de Trento va a, supo, va a suponer un, una ruptura total entre católicos y protestantes. Algunas de los de las medidas o de los dogmas que, que se aclaran en este concilio, ya digo, acabo ya con ese tema, es, por ejemplo, eh, se habló de que la idea de salvación del ser humano eh, sería tanto medio, por medio de la fe como de las buenas obras. Por ejemplo, se habló de, 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 bueno, de fomentar una mayor moralización del clero. Se habló de bueno que se consideraba ya la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. El, también se controló la acumulación de cargos en los, miembros, en los altos miembros de la, de la Iglesia. Eh, también se, se puso más control sobre las indulgencias, ¿no? que se daban en, eh, de una manera libre. La o sea, gente se la perdonaba con indulgencias, ¿no? o sea, hasta el punto que se llegaba a abusar. Y bueno, entonces eran indulgencias mediante pagos. Esto no solo en bueno, un audio. Esto también se intenta controlar. Se instaura la Vulgata de San Jerónimo como texto oficial de la Biblia. También es importante. Eh, bueno, se, bueno, se van a unificar las ceremonias litúrgicas, se va a venerar a la Virgen, a la Virgen y a los Santos. Se van a en fin una serie de cuestiones bueno, estas es son las más importantes que salen de Trento pero sobre todo es una ruptura una ruptura entre el catolicismo y el protestantismo Pues, ¿qué ocurre? Pues las revueltas que hay en Flandes, ya digo, entre, digamos, eh, nacionales o nacionalistas y religiosas, van a ser sofocadas por ese gran ejército del duque de Alba, de esos tercios que, que todos ya hemos hablado en algunos audios y todos ya nos suena, eh, pero claro, ¿qué ocurre? Esta acumulación de tropas en, prácticamente al otro lado del estrecho, bueno, lo ve la reina Isabel de Inglaterra como una amenaza, digamos, que la tiene muy cerca. Esta tensión deriva en un conflicto armado entre España e Inglaterra que va, se va a dirimir entre 1568 y 1604 y es el que hoy vamos a hablar. En 1568 comienzan las hostilidades cuando eh, barcos ingleses capturan un cargamento de, con dinero que banqueros italianos habían enviado al duque de Alba para financiar la guerra en Flandes y en España se van a empezar a tomar ante esta acción eh, de los ingleses se van a tomar ya represalias contra todos los barcos con mercancías inglesas. Dos temas van a grabar toda esta situación. Primero, la reina de Escocia, eh, María Estuardo, fue depuesta y estaba exiliada en Inglaterra a partir de 1568. Fijaros cómo también todo tiene que ver con el tema religioso. Bueno, pues Felipe II tenía la idea de, de, bueno, de poner a Isabel I de Inglaterra y llevar a María Estuardo, digo, la depuesta reina de Escocia, al trono de Inglaterra, una, una reina católica, y, bueno, y esa era su idea. Nunca fue la de invadir Inglaterra, eh, lo veremos ahora. Otro segundo tema importante para agravar la situación es que dos años más tarde de estos hechos, 1570, el Papa Pío V excomulga a Isabel I. Entonces van a, a, a todos estos ya estar excomulgada Isabel I. Bueno, va a ver, van a crecer todas estas conspiraciones dentro de la propia Inglaterra para, como antes comentaba, deponerla y sustituirla por María Estuardo. Se produjeron muchas conspiraciones en ese momento. Eh, de hecho, se que acusaron, y parece ser parece con razón, que muchos agentes españoles propiciaron estas, estas conspiraciones internas, digamos, de los muchos católicos que, que había todavía en, en Inglaterra. Como respuesta a toda esta historia, Isabel I de Inglaterra, a partir de, a partir de esta fecha más o menos, a partir de 1572, ya empieza a, a financiar expediciones de corsarios, los nombres de Hawkins y Drake... Eh, ya nos van sonando, que nos irán sonando durante todo el audio, va a financiar expediciones contra las posesiones españolas en el Caribe. De hecho, van a capturar muchos botines en ciudades españolas, ya digo, estos dos personajes eh, realmente eran corsarios, eran piratas, ya, pero bueno, ya iremos hablando del tema, al servicio de la reina, Tanto, sobre todo Drake, Sir Francis Drake, del que hablaremos muchas veces. Y este tal Hawkins, que también hablaremos de él eh, alguna vez. Bueno, como veis, la cosa se va complicando entre Inglaterra y e España. Hemos pasado un, un periodo de conflicto y, eh, fijaos, entre 1572 y 1577 llegaba a haber hasta 11 expediciones inglesas contra las posesiones españolas en América. Es decir, sobre todo eran, eran asaltos de robos y de saqueos, ¿no? Pero España estaba muy limitada en la respuesta porque estaban muy mm, pendientes de eh, enviar recursos a los Países Bajos, a Flandes, donde estaba, digamos, el conflicto más importante. Entonces España se ve ahí un poco, como se ve, ya a partir de Felipe II siempre hemos hablado, que se abren muchos frentes, es decir, sale el Frente de los Berberiscos, que ya hablábamos en un audio, el Frente de los, de los Turcos, el Frente de Flandes, el Frente de, de Inglaterra, el frente, en fin. Fijaos, y, y todo esto, tener que defender todas las posesiones que tenía alrededor del mundo. ¿no? Bueno, y ante esta situación de complicación con Inglaterra, la ruptura llega, sobre todo, en 1585 cuando ya eh, Felipe II decreta el embargo de buques ingleses que había atracados en puertos españoles, ya mmm, aquí se acaban la, las contemplaciones, y eh, embarga todos los buques ingleses que, que tiene a su alcance. Isabel I, va a, a, como respuesta a esa mmm, presión que tienen que ejercer los Austrias españoles en Flandes, envía un ejército de 7.000 hombres a, para luchar con los, con los holandeses, que bueno, el efecto es cero patatero, eh, para nada influyen en la, en la situación, pero de hecho es bueno, es, un, es un motivo más de, de enfrentamiento. Y Felipe II se está dando cuenta de que, que Inglaterra puede ser ese esa, esa, eh, bueno, ese apoyo a los rebeldes flamencos que, que, que bueno, y le, y le, le aboca el enfrentamiento contra Inglaterra. En estos combates que se producen entre los, bueno, en Flandes, entre este ejército inglés, con los tercios españoles hay, hay, hay algunas, algunos testimonios. Este caso es de un militar inglés, Sir Roger Williams, que informa y dice que. El militar inglés dice que nunca jamás ha visto un ejército que supera a los españoles en, en orden y, y dice que reconoce que solo hoy por hoy, textualmente, los mejores soldados de la cristiandad. Esto lo reconocen los ingleses cuando van a combatir a, a Holanda. ¿Cómo solucionó Isabel I de Inglaterra el problema de María Estuardo, que la tenía, la tenía retenida en Inglaterra? Bueno, pues muy sencillo, como era motivo de de inestabilidad y provocaba conspiraciones y siempre había, se había ilusión en que esa mujer podía reinar en Inglaterra bueno, pues tomó una decisión administrativa eh, tajante y es ejecutarla la ejecuta y ya está, se acabó, y se acaba el problema esto, fue, esto funcionaba así, todo esto que hemos ido comentando y hemos ido acumulando evidentemente nos lleva al conflicto absoluto ya para colmo en, en 1587, allá por mayo de 15, 1587, el famoso Francis Drake ataca a la armada española en la bahía de Cádiz, destruyendo parte de la flota, parte de la flota que ya estaba preparando para eh, la misión de que se iba a producir muy en el año, el año siguiente de la mm, armada española que iba a Inglaterra, la que conoce, se ha conocido como armada invencible. ¿Qué ocurría en aquella época? Porque España tenía una hegemonía, una hegemonía absoluta, en, eh, porque te, te estaba en expansión en América. Es decir, lo que pasa es que, claro, que en, también hemos hablado muchas veces, ¿no? No, no, eran muchos frentes abiertos, pero la hegemonía española era total, le digo sobre todo, bueno, pues con, con esa expansión en América que en momento, estaba en su, en su apogeo. Contaba, por supuesto, además con, los Habsburg, con la Casa de Habsburgo, que, que reinaba en Alemania, y con muchos príncipes italianos que, bueno, que, que eran católicos y que apoyaban a, a la causa española, también en ese momento ya Felipe II se, se anexiona a los territorios del Imperio Portugués. Como todos sabéis, si hemos hablado en algún audio, eh, Felipe II ya es, es rey también de Portugal, eh, por, bueno, por, por, por derechos dinásticos que él eh, aduce. Bueno, pues eh, se nombra rey de, rey de Portugal. ¿Y qué ocurre? Pues que Isabel I de Inglaterra también va a apoyar de buena forma al al otro pretendiente, un portugués, al pretendiente portugués, al trono. Es decir, había, cuando se dirime el trono portugués, hay un pretendiente portugués y Felipe II. Bueno, al final se lleva el gato al agua a Felipe II, pero ese pretendiente que queda en el exilio va a ser apoyado por, también por Isabel I de Inglaterra. Como veis, todo el conflicto adquiere dimensiones internacionales y, 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 y bueno, y que importantes. Pero yo creo, viendo leyendo todas las que hemos visto hasta ahora, a margen de, de apoyos o no apoyos a algunos y a otros y bueno, ejecutar a María Estuardo, el apoyo a Portugal, yo creo que lo más importante, yo creo que lo más importante, incluso por encima de los ataques a las, incluso los ataques a las ciudades españolas en el Caribe, yo creo que lo que decidió todo esto fue el apoyo de facto, de Isabel I de Inglaterra físicamente con hombres y con tropas en Flandes. Yo creo que es lo que a Felipe II realmente más le, le pudo afectar porque era una ayuda realmente que Flandes era, era vital para los intereses de los austrias y aquello tenía que seguir en, ya digo, eh, controlado. Por supuesto, no podemos, no podemos olvidar y ya acabamos con esta primera introducción del audio, no nos podemos olvidar el tema religioso. Eh, Isabel I había sido comulgada por el Papa Pío, Pío V esto ocurre en 1570 Además, Felipe ya había firmado un pacto de un tratado de la Santa Liga, eso ocurre en 1584, para combatir al, al, al protestantismo. Entonces, digamos, la, hay una situación de enfrentamiento también religioso. No nos podemos olvidar de esto porque eh, eh, es, es, es importante, digamos, el, el, bueno, ese enfrentamiento espiritual que también existe, sobre todo por parte de Felipe II. Así que, ante esta, esta situación, 1585 probablemente, se decide la... bueno, 1586 como mucho. Ya sé, hay la, la, esta armada española que va a atacar a Inglaterra ya había, ya había tomado forma y ordena eh, Felipe II al duque de Parma, a Alejandro de Farnesio, eh, que era su comandante en los Países Bajos, españoles en Flandes, y a Álvaro de Bazán, al almirante de la flota del Atlántico, que le dieran un plan para la invasión de Inglaterra, el ataque a Inglaterra. Es muy importante la cuestión de que Felipe II no pretendía la conquista ni la anexión a Inglaterra, ni mucho menos, que también se ha dicho, la leyenda negra esto lo ha afirmado ella su, eh, lo, su principal motivación era derrocar a Isabel I para acabar con esa política protestante y anti en la que ella se había asumido eh, quería el cese a los, de los ataques de los corsarios el cese en, digo, de, de, de saqueos en ciudades españolas de, de, por el Caribe esa interrupción de ayuda a los, a los holandeses y sobre todo lograr una tolerancia con los católicos eh, que vivían en las Islas Británicas es un poco la motivación de Felipe II no nunca invadir Inglaterra. Eso es falso, es decir, además jamás se puso eso sobre la mesa, simplemente que propiciar un cambio de cambio de monarquía a una, una monarquía católica, a una monarquía amiga y y, bueno, y revertir la situación que se había creado. Y bueno, aclarado este tema, que me parece importante, eh, esto último que hemos, hemos comentado, la no pretensión de invasión, bueno, pues vamos a hacer una pausita y ya nos metemos con los preparativos de lo que hoy hablamos, ¿no? de esta gran armada española que se va a dirigir contra Inglaterra, contra Isabel Primera de Inglaterra. Venga, seguimos enseguida. Bueno, continuamos. En, ya hablamos de los preparativos de la Gran Armada, el, cómo se van a elaborar los planes, cuáles son las digamos, la estrategia que van a seguir eh, bueno, las, la, las, las flotas españolas para ir hacia, hacia Gran Bretaña. En 1583 se produce la conquista de la Isla Tercera, la isla, la isla Tercera que estaba en las Islas Azores. Como todos sabéis, las Islas Azores están en un lugar estratégico en el Atlántico bueno, de cara a, a, bueno, a la comunicación con el continente americano, las Islas Azores, que pertenecían a Portugal, pero como antes hablábamos, ya estaban bajo dominio de la corona española de Felipe II. Bueno, por digo, Álvaro de Bazán es el que conquista esta, esta isla, se produce una, una batalla, se produce una, una campaña, y ese partido entonces, cuando se planea, una vez que se tiene este objetivo eh, cumplido, se planea el ataque a Inglaterra. Lo que pasa en estos momentos es que, bueno, seguía la preocupación máxima de la corona española, era... Era Flandes, los países Bajos. Vamos a hablar muy poquito sobre la conquista de las Azores de la isla tercera. Simplemente vamos a hacer una pequeña referencia a esto, muy breve, para que, bueno para que, ya que pasamos por el dato, no dejarlo ahí eh, abandonado. Como antes decía, se produce en 1583, en el mes de agosto, esta conquista de esta isla de las Azores. Manda a las tropas eh, Álvaro de Bazán, otro personaje que ya he comentado alguna vez que sí que merecía algún podcast seguramente, pero vamos, lo vamos nombrando tan a menudo que vamos un poco haciendo su un puzzle de su vida y sus, eh, y sus obras, eh, poco a poco nombrándolo en, en audios diferentes. Bueno, como decía el, eh, Álvaro de Bazán, va a tomar la isla Tercera o Terceira y completa la conquista de las Azores, poniendo, eh, digamos, un fin a una guerra que se ha pues, afrontado con Portugal con motivo de la sucesión de Felipe, de Felipe II a su trono. ¿Cómo se produce esta crisis de Felipe II? O, ...con respecto a Portugal... ...bueno, cuando muere sin descendencia... ...el rey Sebastián I de Portugal... ...se produce una crisis de sucesión... ...al trono de Portugal... ...entonces estaban eh, Felipe II por un lado... ...que tenía su, bueno, sus posibilidades dinásticas... ...por familia... ...y Antonio el prior de Crato... ...llamado el prior de Crato... Por, eh, bueno, por, ...por línea dinástica directa... ...lo que hace el prior Antonio de Portugal... ...lo que dice, se proclama rey directamente... ...por, por, bueno, por, eh, por autoproclamación, sin más... ...y esto lleva al país a una guerra con España... Las tropas españolas, las que son dirigidas por el duque de Alba, derrotaron a los portugueses y Felipe II se corona rey de Portugal. Lo que pasó es que este pretendiente al Tono de Portugal no acepta la derrota y se refugió con sus partidarios en la isla, isla terceira de las Azores, su última posesión. Y desde allí, apoyado por ingleses y franceses, forma un gobierno en el exilio. Así que Felipe II, ya era rey de Portugal, no va a permitir esta situación y en 1582 ordena al general o al almirante Álvaro de Bazán ir hacia las Azores. O recuperar o tomar las Azores donde se refugiaba este, este candidato al trono portugués. El marino español derrota a la Armada Francesa en la, en la famosa batalla de las islas de, las islas, de la Isla Terceira, una batalla muy importante, derrota a la, a la Armada Francesa y eh, al año siguiente Álvaro de Bazán va a zarpa, zarpa desde Portugal para completar la conquista ya del terreno de las islas. Sería largo del relato porque no deja de ser una campaña, pero una vez, se, una vez tomada la isla Terceira se capturan 44 fuertes y más de 300 piezas de artillería a los, a los portugueses, franceses, y eh, se conquistaron el resto de las islas de las Azores. Por esta gesta de la toma de las Azores, el rey Felipe II nombra a Álvaro de Bazán, grande de España y capitán general del mar Océano. Pero bueno, seguimos avanzando hacia lo que nos ocupa, ya digo, a partir de esta toma y la posesión de, de esta zona estratégica y acabar un poco con la ley. Perdón, con la. acabar con la. Ya lo diré, guerra de sucesión con Portugal. Pues nada, pues ese. Bueno, eh, aparte de los problemas que hay en Flandes, ya se empieza a planear, como antes, decía, la eh, el ataque a Inglaterra. Se barajaron diversos planes. Uno lo iba a proponer a Álvaro de Bazán, que tomando como ejemplo la, la victoria de las Azores, propuso a Felipe II la creación de una gran flota. Y, custodiado por esa gran flota, un convoy de transporte de tropas que iban a desembarcar en Inglaterra bajo una expedición, digamos, única y unificada. El otro plan que lo presentó Alejandro de Farnesio, eh, gobernador y capitán general de los Países Bajos, era lanzar un ataque nocturno desde las costas de Flandes contra Inglaterra era atravesar el estrecho en vacaciones en, en embarcaciones, en, de, de poco calado para que no hubiera problemas y ese era el, un poco el, el, el plan B, ya digo, que era eh, recomendado por Alejandro Farnesio. El rey Felipe II tenía un plan propio y decidió que las trocas de, de Flandes pasarían a Inglaterra digamos, cuando, cuando se juntaron con la armada enviada desde la península. Entonces, una vez que se decide esta, esta opción, de lógicamente, que era la que le gustaba al rey, a Felipe II, bueno, pues comienza la tarea de preparación de la flota. Le encomienda, en primer lugar, el mando de la armada a Álvaro de Bazán y le exige que vaya directamente, que aunque le atacaran los ingleses, aunque supiera que la flota de, de Drake estaba por allí, que él no, que no, que se desentendiera de un contacto con los ingleses y que fuera directamente hasta los puertos de Puerto flamencos para bueno para contactar con Alejandro Farnesio y seguir sus órdenes. Es decir, una vez, una vez allí, comenzar con la con el desembarco en Inglaterra. Aquí surge un problema que puede ser clave o no, no lo sabemos históricamente, lo hablamos en historia ficción, porque Álvaro de Bazán va a morir en Lisboa el 9 de febrero de 1588, bueno, en medio de... Muere por peste, tenía 63 años. Eh, siempre he dicho que, hasta que no hice el podcast de la peste, que cuando hablamos de peste, hablábamos de la peste como si fuera bueno pues algo algo bueno, circunstancial, la peste, la peste. Pero fijaos, ahora, habiendo escuchado aquel audio, los que lo hayáis escuchado, nos hacemos una idea de lo que, de lo que eran las pestes en, en, bueno, en esta época, ¿no? Así que muere Álvaro de Bazán y por tanto la pérdida eh, como, como marino y como, como militar y como estratega para las tropas de la monarquía española y le sucede el duque de Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán. Bajo la dirección de Medina Sidonia la flota bueno, se encuentra ya lista para zarpar el 12 de mayo de 1588. Se juntan en Lisboa unas 130 naves y las tropas se elevan a unos 19.000 hombres. Ya desde el principio, porque puesto que hay un retraso en la salida, las circunstancias atmosféricas van a mm, ser un problema para la flota imperial. Se hacen estudios, incluso por meteorólogos, que han sacado datos de la época y se dan cuenta bueno, que hay un retraso. La flota se reagrupa, pero hay un retraso aproximadamente de tres meses con respecto a las previsiones iniciales. Ahí ya empieza la desventaja y probablemente esto sí pudo influir decisivamente en lo que iba a ocurrir posteriormente. Sobre todo cuando, cuando la flota decide regresar a España y tiene que regresar con un, bueno, con un tiempo absolutamente catastrófico. Hay que pensar también que estábamos en una en la época, eh, los meteorólogos que han hecho estos estudios eh, comentan que, bueno, que está muy fluida esta, esta época por la pequeña era glacial bueno, que sufría en su momento Europa, la llamada pequeña, la pequeña glaciación o pequeña edad de hielo, fue un periodo muy frío que abarcó, fijaros, que abarcó desde el comienzo, no sé si esto hemos hablado, sí, hemos hablado seguramente alguna vez, comienzo del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX. Esta pequeña edad del hielo, como así se ha conocido, puso fin a una era muy calurosa llamada óptimo climático medieval, que fue del siglo X al siglo XIV. Eh, en lo que respecta a España, bueno, durante esta pequeña edad del hielo se registraron cuatro periodos de sucesos climáticos complejos y, y duros. Un primero que fue de la, de la primera de la mitad del siglo XV, luego un periodo de 1570 a 1610 que justamente eh, va a abarcar la, toda la campaña de la, de la Armada Española, luego uno posterior de 1769 a 1800 y luego uno de 1820 a 1860. Estos periodos que están marcados durante esta pequeña era glacial tuvieron lluvias intensas, muchas nevadas y sobre todo muchas tormentas en el mar. Todos estos hechos también se mezclaron, cuentan, con periodos de severas sequías. La naturaleza manda, en este caso, pues pudo influir, evidentemente, para lo que ocurrió o el devenir de la gran armada de Felipe II. Bueno, al final se reúne la armada, llevaba buques eh, muy dispares, muy, muy heterogéneos, llevaba galeones, galeazas, carabelas, pataches, es decir, de con, tonelada, con tonelaje muy, muy diverso, y al final se calcula que salen para, para Inglaterra más de 130 naves, con un total de 57.868 toneladas. Llevaban 1.497 piezas de artillería de bronce y 934 de hierro colado de diferentes calibres. En, llevaban 123.790 balas y 5.175 quintales de pólvora. Y de plomo llevaban 1.238 quintales. Bueno, todas estas cifras, evidentemente, bueno son, son muy, muy precisas, porque están sacadas de informes. Y bueno, os y, y los doy con esa certeza. Eh, estaba pensando ahora que estoy diciendo esto de los datos y tal, así tan, que, que cuántas veces hay. Escuchas un podcast o alguien hablando en, en televisión o lo que sea, y te dice. Pues sí, los españoles llevaban, en, sí, para la campaña de la Armada contra Inglaterra, llevaban, eh, si mal no recuerdo, mm, 1.497 piezas de artillería y 934 de hierro. Como que si mal no recuerdas, tío, ¿cómo te vas a acordar de eso? Es que luego mejor remate... Bueno, si alguien que tal que me corrija. ¡Uf! ¡Qué cansinos! ¡Qué pesados! Pero Merluzo, ¿cómo te vas a acordar de 1.400? Bueno, el dato que sea, ¿no? me hace gracia siempre eso, me llama, me llama la atención cuando alguien dice, si no me falla la memoria, en fin, bueno, son, son cosas mías, perdonad. Seguimos. Eh, la Armada Española, eh, ya me he perdido, ¿ves? A ver, sí, la Armada Española, mmm, bueno, que sale con todos estos eh, barcos, piezas, balas, es va pertrechada a tope, como es lógico, después de tanta, tanta preparación, esta Armada no estaba, no estaba preparada para enfrentarse a barcos... Eh, el plan no era enfrentarse a los ingleses en el mar, sino que el cometido de esta flota era llegar hasta Flandes, transportar a las tropas y ya digo, reunirse allí para embarcar a los tercios y bueno, ser una, digamos, una punta de lanza de la invasión. No, no estaban diseñados ni preparados ni el plan era eh, ni mucho menos eh, enfrentarse con la flota inglesa que la flota española iba a ir a Inglaterra, lo, se sabía con mucha antelación, es decir, era, era un secreto a voces que la que esa armada de Felipe II se dirigía hacia allí porque porque prácticamente bueno, no, no se podía ocultar y además tuvo se preparó durante muchos años eh, muchos años antes. Entonces los ingleses que lo sabían, bueno, pues se organizaron, organizaron milicias en las costas, construyeron fortificaciones, eh, ar, artillaron todos los castillos de las costas del sobre todo el sur de, de Inglaterra. Pero evidentemente fiaban la defensa de, de este ataque a su flota, a sus fuerzas navales, que eran pues que eran importantes. Y de hecho habían eh, construido muchos, muchos, muchas naves, muchos buques durante este periodo. Por lo general, los, los barcos ingleses eran de, menor, de menor, eh, menos tonelaje que los españoles, muchos eran bar, eh, mercantes requisados, eh, en fin. La flota, la flota estaba bien pretechada, desde luego, y constituía, estaba constituida por un total de 197 buques con 16.000 hombres Fijaos que hay mucha diferencia entre los buques y los hombres la, la flota española debe tener unos 130 navíos y 19.000 hombres que van en ella y los ingleses 197, mucho más barcos con menos hombres, con 16.000, en vez de 19.000 Eso es porque, bueno, los barcos españoles llevan muchas tropas para, bueno, para desembarcar Llevan mucha infantería, llevan eh, tropas de tierra eh, de cara al, al desembarco y llevan, bueno, más llenas de hombres y además ellos también, la idea de la flota española en un momento dado con esta superioridad eh, humana en la, en la flota era buscar los abordajes evidentemente los ingleses evitaron los abordajes a todo a todo coste es decir no, no sabían que que, que, bueno, que si tenían que verse en un abordaje con cualquier buque español pues llevaban las de, las de perder yo digo por esta, este desnivel de hombres que iban en una flota y en otra la flota inglesa estaba dirigida por el lord charles O'Howard howard de effingham que fue bueno, elegido, se habla que no fue elegido por sus conocimientos navales, sino bueno porque le tocaba por el escalafón, era una persona que tenía bueno, que tenía muchas ascendencia sobre los subordinados, más que nada por su origen aristocrático. Así que, bueno, esta es un poquito la composición del asunto. Así que, bueno, ya se encuentra la Armada partiendo hacia Inglaterra y en Inglaterra hay auténtico pavor ante una posible invasión de los tercios españoles de su tierra. Bueno, vamos a hacer otra pausita y continuamos ya, bueno, pues ya con los... Eh, bueno, con los combates y con los hechos bélicos propios del ataque de la Gran Armada Española a Inglaterra. Bueno, el 28 de mayo de 1588, la Armada sale de Lisboa con vientos en contra, que, como antes comentábamos, va a, ya va a empezar a acumular un retraso entre la, la, ya la misma partida, más la navegación hacia el, hacia el norte. Empieza, ya lleva un retraso acumulado que, como antes comentábamos, va a incidir mucho en el cambio de los, de los cambios meteorológicos que va a tener que afrontar. El 19 de junio de 1588, la Armada entra en el puerto de La Coruña, debido a otro temporal, Ahí los buques, bueno, se, se. bueno, se reparan los que están dañados, se, la, la flota se recibe avituallamiento y reanuda la marcha el 25 de julio. Desde allí, desde La Coruña, ya se envía un mensaje a, a Alejandro Farnesio para que. Bueno, para comunicarle digamos, fechas y, bueno, y cómo, por dónde va la, la armada. El 29 de julio, a primeras horas de este día, ya la armada avista la costa inglesa. Se detiene para reculparse porque evidentemente iban bastante separados del primer barco del, del, del último, y del duque de Medina Sidonia, convoca un consejo de guerra antes de, de, bueno, de entrar en la zona, ya que se supone que ya es de, de combate directo con la. o se supone que la flota inglesa puede aparecer en cualquier momento. Se dan cuenta de que la Armada, y luego históricamente se sabe que la armada había sorprendido a los ingleses que estaban en Plymouth, en el puerto de Plymouth, y, bueno, según historiadores incluso, incluso historiadores británicos, dicen que era el momento oportuno, era un momento oportuno. Dicen que bueno, que puede haber cambiado el rumbo de los acontecimientos y la flota española hubiera, hubiera atacado a los ingleses en que estaban en, digo, en, su, en su base. Además, la flota, la gran armada navegaba con viento a favor, y se dan cuenta de que efectivamente la flota inglesa está, está atrapada en el puerto, en, en Plymouth, sin posibilidades de salir, porque había, tenían viento en contra. Y dudan, eh, dudan los, los primeros navíos que llegan a aquella zona, le avisan al duque de Medina de Sidonia para que dice, hay que atacar a esta gente, que están, están inmovilizados, es el, es el momento, pero llevaba órdenes estrictas de Felipe II de reunirse con, digo, con Alejandro Farnesio en Flandes. Eran órdenes muy estrictas y, de hecho, no va a intentar ese ataque que de los ingleses. Ya digo, históricamente se habla que este pudo ser la clave de esta, de esta campaña, el no atacar a los ingleses sabiendo que estaban en puerto inmovilizados. Bueno, aquí ya aparecen las... las a veces hablaremos de las leyendas inglesas y las, las barbuconadas, ¿no? Que son típicas por, por de todos los países, pero de Inglaterra especialmente. Hay una leyenda inglesa que cuenta que Francis, eh, Francis Drake, eh, digo, el vicemirante de la flota inglesa, el famoso Drake, se encontraba en ese momento, cuando la flota española se acerca por allí, se encontraba jugando los bolos, en Plymouth, precisamente, y se le avisa de la llegada de la flota. Y dice eh, Drake, dice, tenemos tiempo de acabar la partida, luego, luego venceremos a los españoles. Bueno, eh, ya digo que estas cositas que se cuentan por allí, pues es lo que hay. Eh, Sir Francis Drake, conocido, por lo menos por mí, como el Pirata Drake. Yo cuando estudiaba esas cosas, el eh, chaval, era el Pirata Drake. Sir Francis Drake, eso, eso es nuevo. Bueno, pues el Pirata Drake eh, dice que se queda, no acaba la partida de bolos. un fantasma. Bueno, no él, él también era un fantasma, pero vamos, la, la leyenda fantasma de, que se han inventado alrededor de la... Como iremos viendo ahora todas las historias que están inventando alrededor de la armada invencible o supuestamente llamada armada invencible. Fijaos que, que la torpeza de esta gente, porque realmente también digo que estas cosas que estoy contando no son de mi cosecha, es decir, son cosas que, que se han dilucidado incluso en congresos de historia, eh, eh, bueno, con motivo del de análisis de esta gran armada, ¿no? Y de estos sucesos históricos se habla de cómo es posible que Sabiendo que se sabían prácticamente en todo el mundo que, la, que España iba a atacar a Inglaterra, porque está, vamos, no da falta casi ni mandar espías para saberlo, estaban todos los astilleros, todos los puertos con una actividad febril de cara a, a, a montar esta gran armada. ¿Y cómo es posible que, 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 bueno, que, que sorprendan a los ingleses en puerto? Es decir, nadie comprende eso. Es decir, que tampoco muy, muy, muy espabilados no eran, ni los ingleses ni el pirata Drake. Pero bueno, en el caso que esa opción, esa oportunidad de atacar a las naves en puerto, se dejó pasar. El primer encuentro que va a haber, digamos, entre ambas flotas es cuando entra ya en el Canal de la Mancha, eh, por el norte de Francia, y navegan hacia el este. Ya digo, eh, navegan muy cerca de la costa inglesa, en dirección a Calais, a Calais, como queramos llamarlo, donde se supone que en esa zona ya se va a hacer el, el, bueno, el, 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 la operación coordinada con los tercios en Flandes. Los navíos ingleses salen de puerto con dificultades, están lejos de la escuadra española, pero ya van a ver qué pasa, a ver quién cuenta por allí y van un poco al encuentro de los españoles. El 31 de julio, el almirante Howard, que era comandante de la armada inglesa, en aquel momento lanza un ataque que es repelido con los españoles, hay varias esc escaramuzas y el primer encuentro termina con una retirada de los ingleses. Como reconoció el mismo Howard, dijo, dice que no se no iban a aventurar a acercarse porque la flota española era mucho más fuerte. Esto lo dice textualmente eh, Howard. La Gran Armada iba a su rollo, iba a su plan, iba a su objetivo, que era navegar hacia Flandes, y, y digamos que ellos bueno, se van defendiendo de los, de los ataques ingleses con, con éxito, pero su, su objetivo es llegar a Flandes, como, había, eh, como, era, como, como era el plan preconcebido. El segundo encuentro tuvo lugar el día 2 de agosto, a la altura del cabo Portland Pil. La Armada Española ve que los ingleses, en un momento, hay un momento de duda de la, de la flota inglesa, y se lanzan a por ellos, y huyen, evidentemente, evitando a toda costa el abordaje. En este encuentro, al menos un buque inglés es hundido y otro incendiado. Esto es lo que, cuesta, lo que consta en los informes posteriores. Sobre todo españoles, porque los ingleses, como veremos luego, silenciaron prácticamente... O, o, bueno, o tergiversaron, o silenciaron todas las acciones de guerra que vamos a ver a partir de ahora. En esta acción, ni, en los españoles no perdieron ni un solo buque. Y aquí comienza, como digo, la, la ocultación total de bajas y daños. La reina Isabel I prohibió, bajo pena de muerte, la divulgación de los datos eh, de pérdidas inglesas. Es curioso lo pronto que la propaganda de guerra inglesa entra en acción. Propaganda que hasta hoy, hasta los, nuestros días, bueno, pues sigue sigue pesando sigue pesando y la damos por buena. Va a ocurrir un tercer encuentro entre las flotas, el 3 de agosto. Se, se produce al sur de la isla de White. Los ingleses lanzan un ataque contra unos barcos que iban rezagados de la Armada Española también son repelidos y al final, igual que antes los ingleses evitan el contacto de abordaje y siguen intentando atacar a navíos españoles de la retaguardia, que eran los más desprotegidos. Les digo, todos estos, eh, estos conatos de, de batalla naval no llegan a prácticamente nada los españoles no evitaron el combate los ingleses evitaron el abordaje, los abordajes y lo, ya digo, la flota española buscaba llegar a Flandes a toda costa. Es decir después de tres semanas de la, part, de la partida desde La Coruña hasta, hasta Calais, hasta el estrecho de hasta el Canal de la Mancha la flota española había llegado allí prácticamente sin ninguna baja. Así que el, el 6 de agosto de 1588 la Gran Armada fondea a unos kilómetros, a 40 kilómetros aproximadamente de la costa donde esperaba Alejandro Farnesio y con apenas algunas bajas prácticamente bueno, insignificantes. De hecho, cuentan que de donde estaba anclada la flota, ya veían el lugar donde pensaban des eh, desembarcar, que eran unas playas al sur de Ramsgate. En si ya. Eh, todos estos nombres, o queréis investigarlo, y como siempre digo, cuando, cuando os metéis un poco a fondo en este tema, si os interesa, podéis ver mapas, podéis ver. Ya digo, es, un, es una maravilla. Luego investigar en, ya digo, con los medios que tenemos, sobre todo por Internet, ¿no? con el Google Maps, por ejemplo, ver las distancias, ver las costas, ver, la verdad es que es una, una maravilla, luego, todo esto, llevarlo al mapa. Pero digo, es que realmente es, es que que estaban a, a kilómetros de, del lugar de desembarco, o sea, que la, la cuestión estuvo muy cerca, un lugar de desembarco que ya utilizaron en, en antigüedad los romanos, por ejemplo, es decir, que eran en, en lugares de desembarco naturales, sencillos y muy cercanos a la costa francesa. Y bueno, en esta situación se va a producir el cuarto y último encuentro entre las flotas, que va a ser un poco realmente lo que bueno, lo que puedes llamar, podemos llamar una batalla naval. Se ocurre la batalla o el encuentro de Garabelinas, que me imagino que también os sonará. No hubo victoria clara para ninguno de los dos lados. De hecho, tras el encuentro, el duque de Medina de Sidonia fondeó otra vez frente a Calais, a la espera de que los tercios pudieran embarcar. Lo que ocurre es que aquí es un... ya empieza el problema. El problema aquí empieza el problema meteorológico, es decir, hay un sitio, un sitio en desventaja sin abrigo, con fuertes vientos que no contaba los... no contaba la flota con encontrarse esa esa, clima, ese, esa meteorología en aquellas en aquellas fechas. Y llegaron con retraso. A los fuertes vientos sumaron corrientes que fue aprovechado por los ingleses para tomar ventaja e intentar bueno hacer daño a los a los barcos españoles. De hecho, más aprovecharon, a los, a atacaron la flota española. Enviaron ocho de sus barcos eh, convertidos en brulotes, brulotes incendiados, es decir, los brulotes son eh, navíos que se construyen para... Eh, los llenan de pólvora, los llenan de, de, digamos, de, de artificios para que hagan fuego y al chocar con los barcos eh, enemigos los incendien, es decir, pues mandaron... Ocho barcos eh, de estos incendiarios contra la flota española. Los españoles, por supuesto, algunos los desviaron, tuvieron que, que elevar anclas ante el ataque de estos barcos eh, incendiarios. Y aquí se habla que, que con esto sumado a los malos tiempos, hizo que la flota empezara a navegar, si no la deriva casi, es decir, tuvieron con vientos en contra, no pudieron defenderse, no pudieron atacar y tuvieron que poner rumbo hacia el norte. Prácticamente no recibieron ningún daño, es decir, en esta batalla ni por efecto de los barcos incendiarios, para nada. Pero sí que son obligados a alejarse de la costa, a alejarse del objetivo de embarque de, de, las, de los tercios, y empiezan a navegar hacia el norte, es decir, por la costa este de Inglaterra. Se empiezan a desorganizar, las corrientes llevan a deriva a muchos, bueno, a muchos prácticamente todos los barcos españoles, la opción era navegar hacia el norte o irse contra los, los bancos de tierra de la costa flamenca y, y, y una zona muy, muy peligrosa donde quedarían a merced de los ingleses. Y entre esto, esto, esta desbandada, no desbandada, sino desorganización se produce. El duque de Medina Sidonia hace frente a toda la flota inglesa con apenas 15 15 20 navíos con éxito y fijaros cómo, cuál es el resultado de esta batalla que después de horas de combate Además, además, totalmente desequilibrado, porque, porque los españoles se defendieron con un puñado de, de barcos. Solamente un barco español es hundido y dos galeones portugueses dañados. Este es el daño que va a tener la gran armada por parte de los ingleses. Claro, vosotros veis ahora mismo la, la película de los ingleses, la, esta de, la, la de Elizabeth, que es una serie que hubo hace tiempo, que sale... Bueno, este es tremendo, es un combate prácticamente al abordaje, cañoneos a, a mametros... Esto es una absoluta mentira, es decir... No hubo ningún combate naval de, 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 de nivel entre las armadas porque bueno, los ingleses tenían pánico a los abordajes, pero pánico. Y los españoles se vieron obligados a, a navegar hacia el norte y, y a romper la formación y abandonar el objetivo de, y alejarse de Flandes. Bueno, eh, esto fue lo que, por supuesto, los barcos ingleses incendiarios, ninguno llegó a su objetivo. Bueno, si vosotros eh, veis las, las crónicas inglesas y la leyenda que se ha montado con respecto a esto. Hablan que los barcos incendiarios fueron los que ganaron la batalla, o sea, que poco menos que, digamos, que incendiaron toda la Armada Española o media Armada eh, con los barcos, no tuvieron ningún efecto. Bueno, este esto ya todo, ya hemos ido hablando de leyendas y vamos hablando de, de, de más que leyendas, de, de embustes y propaganda, ¿no? que es lo que, lo que la historia se ha encargado de, de contarnos alrededor de la Armada Española y la Armada Inglesa. De hecho, los barcos españoles que protegían ya digo, a la, a la Armada desvencijada por, digo, por, por, los, por, los, por el temporal fueron a retar a los ingleses, es decir, se acercaron a una flota mucho mayor en número y tantas veces se acercaron a los españoles. Estos mmm, se, se alejaban porque, ya digo, temían los abordajes. Fijaos, de los 117 barcos que en ese momento habían operado en el Canal de la Mancha, allí se perdieron tres por accidente. La NAO Nuestra Señora del Rosario y la NAO San Salvador. También la Galeaza San Lorenzo. En la batalla de Garabalina, por llamarlo de alguna forma, la nao María Juan, que tuvo que trasbordar a todos los marineros a otra, a otra, a otros navíos y luego se hundió. Y los, antes los galeones portugueses San Felipe y San Mateo, que perdieron el gobierno debido, digo, debido a, las, a las circunstancias y tuvieron que vararse eh, en las playas cercanas y desembarcar a la gente. Esto fue, de hecho, la gente saltó a tierra. Solo un barco fue hundido en aquel combate. Un barco del de datos ingleses tenemos poco porque se silenciaron pero ahí bueno luego hablaremos cuando hablemos las las pérdidas un poco de cómo se, cómo se produjeron Los ingleses persiguieron al resto de la flota española que iba prácticamente digo, a, merced de, a merced de los vientos. En alta mar se produce un, uno, eh, otro enfrentamiento. Fijaos que los, ya los españoles tenían, estaban tampoco pertrechados, no tenían el objetivo de estar tantos días en el mar y, de hecho, tuvieron que eh, aguantar el ataque inglés sin responder al fuego porque tenían que guardar munición. Entonces, la, la, los ingleses tenían munición, evidentemente, con las bases cerca. Los españoles prácticamente habían gastado todas las balas y guardaron algunas para un caso de, 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 última, de última urgencia. Y los ingleses cuentan las, 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 los informes de, la, de, de, estos, de estas campañas que se, se acercaron muchísimo a los españoles viendo que no podían disparar a distancia para que no, no pudieran leer abordajes. Pero, eh, ¿qué pasó? Pues que los galeones españoles, que eran mucho más fuertes de, de construcción, mucho más recios, recibieron la lluvia de fuego inglesa a distancia sin, sin responder. Pero aguantaron. Hablan que, por ejemplo, el Galeón San Martín, que era el buque insignia español, donde, donde viajaba el duque de Medina Sidonia, cuentan que recibió 107 impactos sin responder nunca al ataque, porque digo porque se quedaron sin munición. ¿Qué pasó? La flota inglesa recaló en sus puertos como, como era normal. Los, los, los españoles, con el vientos en no pudieron acercarse a, a Flandes, donde los puertos de, de abastecimiento eran muy, muy complicados. Total que Medina Sidonia escoge o decide navegar hacia el norte y va a dar la vuelta a toda la, la digamos, a Gran Bretaña, a todas las Islas Británicas por el norte, van a subir hasta la zona de Escocia bueno, que es dar la vuelta a las Islas Británicas, imaginaros la navegación para salir bueno, de, aquella, de aquella situación digo, entonces la idea era bordear Escocia y bajar luego por la, costa, por la costa irlandesa, por el oeste de la costa irlandesa para redirigirse y retirarse a los puertos de España comentan que eh, la, en la altura de Escocia ya perdieron definitivamente de vista la armada inglesa la flota inglesa que estaba muy mermada por, por la distancia, por la, el avituallamiento, por sobre todo hablan, hablan de, de enfermedades, entre ellas el tifus, pero la armada española que estaba muy lejos de sus puestos de abastecimiento a los pocos días, a mediados de agosto, va a experimentar ya la, 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 cae sobre ella la primera gran borrasca que a partir de entonces iban a tener que, que, bueno, que sufrir como esta borrasca y a temporales mmm, lo indecible las olas enormes dañaron los cascos, vías de agua, de bajas muy bajas temperaturas, muy bajas temperaturas, digo que pues, llegaban hasta la altura que tuvieron que subir, hasta las latitudes de, de, tan tan al norte. Eh, no iban preparados para esto ni para una campaña tan larga. Ya a partir del 11 de agosto ya tenían toda la ración disminuida para poder sobrevivir. Y imaginaos lo que ya hemos hablado en todas estas campañas navales que ya conocemos de, de anteriormente: es decir, tifus, escorbuto, es decir, las tripulaciones empezaron a verse diezmadas, no estaban preparadas para un viaje tan largo. Iban 110 unidades, fíjate, la, la flota prácticamente iba intacta de, en cuanto a pérdidas. ¿Qué pasó? Pues que ya con todas estas circunstancias de, de, de enfermedades, eh, falta de comida, falta de alimentos eh, temporales, vías de agua muchos buques que iban ya muy dañados tuvieron que empezar a buscar refugio en y reponer provisiones como fuera en la costa oeste de Irlanda. Una costa que era muy desconocida, una costa con tremendos acantilados y ahí fue la gran trampa donde se perdió la mayor parte de los 28 barcos que fueron perdidos por la flota en esta campaña, es decir, en la, en la famosa campaña de Inglaterra. 28 barcos, o sea, que de los 117 que salieron, creo recordar, ya lo he dicho de la, antes de la Coruña es decir, no es, no es una pérdida irreparable y mucho menos significativa para, para, digamos, sí es significativa pero vamos, que no para el desastre de la armada invencible que todos tenemos en la cabeza ¿no? bueno, aquí se produce el problema, decía las costas irlandesas ¿Qué pasó? Que los españoles intentaron bajar en la, en la costa irlandesa. Muchos naufragaron porque chocaron contra arrecifes. Contra Otros desembarcaron en costa. La, digo, en la costa. Y cuenta el famoso. Esto hablábamos en el podcast de la Amiga Irlanda, ¿os acordáis la vieja amiga Irlanda? Hablamos de este, de este hecho, como los, los españoles de la flota de la Armada de Felipe II bajan o desembarcan en Irlanda para, para, para sobrevivir. Entonces, el famoso Capitán Cuellar, que ya hablamos en aquel podcast, bueno, describe el horror de aquellas. Mmm, aquellos momentos, aquellos días, cuando deciden que tienen que elegir entre morir el mar o morir a manos de los irlandeses, es decir, porque eran, eh, vamos a ver, los irlandeses que eran, eran nativos eh, eh, pf, poco menos de que poco más que habían superado la, la, la edad de hierro. O sea, estamos hablando de una zona muy pobre, una zona muy aislada, una zona sin, subdesarrollada. Entonces, eh, por, llegaron por allí esta gente con, y por, fueron a por ellos, simplemente por el, pero no por enemigos de España, sino por el saqueo y por el pillaje y por, y por, que esa gente que hacía allí, ¿no? Entonces, eh, ya digo, se estrellaban contra las rocas, eh, morían ahogados o sí, lo que si eh, casi preferían ahogarse dentro de los barcos que llegar hasta, hasta la costa. Hablaba capitán Cuellar que eh, textualmente dice, dice, nos estrellamos contra las rocas, algunos se ahogaron dentro del barco, otros salieron a nado. Cuando uno de ellos alcanzó la playa, 200 salvajes se lanzaron contra él y lo maltrataron e hirieron sin piedad. En menos de una hora, tres barcos fueron hechos pedazos y más de mil hombres se ahogaron. Bueno, de esto hablábamos, ya digo, en el podcast de Irlanda, porque actualmente hoy, en esa zona de la costa donde los españoles naufragaron, pues se hace homenaje a los españoles, un acto, acto de hermandad de los irlandeses hacia España, porque se dieron cuenta, evidentemente, que sus que eran amigos y que iban en, en su ayuda. Pero entonces, claro, en aquel momento no lo sabían, obviamente. Bueno, pues este es un poco, ya vamos viendo el desenlace de la, de la armada. Eh, a partir de último de septiembre, vamos, estamos, por supuesto, en el año 1588, no nos hemos movido, eh, tras mes y pico de fuertes temporales empiezan a aparecer con cuentagotas los navíos españoles que van llegando a los puertos del Cantábrico. Los, los restos, de la, no restos, en la Gran Armada prácticamente, casi al completo, porque es así, pero van llegando, ya digo, pues mermados, con enfermedades, barcos muy tocados por los temporales. Eh, parece que los primeros ocho que llegan que a las costas españolas llegan a Santander, ese mismo día o los días siguientes llegan 15 al Laredo más tarde, a, a pocos días llega más tarde a Santander, a Santander, más barcos, dicen que se reúnen allí casi medio centenar de buques, otras nueve naves hablan que se llegaron al puerto de pasajes, quince llegan a La Coruña, algunas naves llegan a Gijón, otras a Lisboa, es decir, van saliendo barcos de todos lados, que van llegando poco a poco, bueno, como pueden, los que lo habían naufragado en Irlanda, pues van llegando sin problemas, bueno, con todos los problemas del mundo, pero sin, sin huella de batalla y sin huella inglesa sobre ellos, hasta finales de noviembre del año 88. Hablan que algunos ya llegó hasta el año 89, es decir, son, llegaron en enero del 89. Travesías durísimas y bueno, esto fue la cuestión. Muy importante para que esto, este, esto no se convirtiera en desastre, bueno, pues que los galeones eran barcos muy duros, muy duros, muy bien muy bien construidos. Hablan que los, todos los barcos que salieron de la, zona, de la zona del norte de España fueron los que... Los que bueno, llegaron luego a puerto y que los que subieron las pérdidas en su gran mayoría eran barcos mmm, de la flota que venía del Mediterráneo, evidentemente menos acostumbrados a estos a estos tiempos, eh, barcos flamencos y barcos, ale, eh, barcos alemanes. Es decir, de las pérdidas de estos tantos navíos que se producen en Irlanda, no, ninguna pérdida fue de, un, de barcos de gran tonelaje. Es decir, los galeones solo se perdió uno, un portugués, el San Marcos. es digo que la, la, inmensa, eh, la, la inmensa lista de bajas se produce entre navíos que eh, habían salido desde el Mediterráneo fundamentalmente. Bueno, pues eh, ya estamos llegando al final de poco de, la, de la, esta narración de la Armada Española hacia Inglaterra. Yo digo que las pérdidas en combate fueron mm, irrelevantes realmente. Tampoco fueron tantas las que las que produjeron los temporales, pero mm, realmente lo que la propaganda inglesa contó fue totalmente diferente. La propaganda entró y, ya digo, como hasta nuestros días ha llegado ese gran desastre de la Armada Española, que poco menos, que bueno, que, que, acabó, que acabó con el poder español en el, en el mar, que veremos que es absolutamente falso. Ahora, posteriormente, re veremos las bajas detalladas de esto para dar datos y bueno que tengamos un elemento de juicio. Y ahora vamos a hablar, porque, evidentemente, después de, esta, de este ataque fallido español, porque, evidentemente, es un fracaso, eso es innegable, los ingleses se van a... bueno... Se van a venir arriba y van a crear una contraarmada, es decir, van a, a crear una armada inglesa para intentar rematar a los restos, a los supuestos restos de la armada española que estará en sus puertos reparando barcos después de, digo, del tremendo daño que su, que sufrieron en, en la travesía a, bueno, eh, a Merced del oleaje, a merced de los vientos. Venga, sobre esta contraarmada inglesa, vamos a hablar enseguida. Bueno, pues los, los ingleses pierden contacto visual con los españoles. No hay noticias de realmente, porque hay que trasladarse a la época. Imaginaos que las noticias, bueno, pues eh, la información era muy, muy escasa, pero ya empiezan a saber que los españoles se han alejado de las costas inglesas, que han bueno, que han pasado de largo y pero pero, pero no se fían. Es decir, eh, hay alegría, hay relativa tranquilidad. Pero la Gran Armada no había sido destruida, solamente la habían perdido de vista, es decir, es lo que es lo que había ocurrido. El 18 de agosto el almirante Howard inglés dice, advierte que, bueno, que hay que seguir teniendo movilizadas las fuerzas, dice textualmente dice, sabe Dios si se dirigirán a Noruega o hacia Dinamarca o hacia las Islas Orcadas para rehacerse y volver a la carga. Drake no, Drake se manifiesta. Dicen lo mismo, es decir, que hay cuidado porque los españoles no sabemos dónde están. ¿Qué ocurre? La flota inglesa que estaba exhausta con enfermedades, los barcos también totalmente también tocados, es decir, eh, vamos a ver, el, el tiempo, la, la metodología era igual para todos. Eh, los hombres estaban muy cansados, enfermos, eh, mal alimentados, mmm, hay epidemias, pero claro, no pueden deshacer, desarmar la flota, no pueden deshacer la flota porque temen la llegada de los españoles, con lo cual los barcos estaban en los puertos a la espera de nuevos ataques, sin reparar. Porque no podían meterse en, digo, en reparación, no ser que llegar a la Armada otra vez, eh, sin cambiar de tripulaciones, porque tampoco daba tiempo. Y ese tiempo, digamos, debilita mucho a la Armada británica, hasta que llegan las primeras noticias, parece ser desde de, de, de Dublín, que dicen que la, la Gran Armada ha pasado por el otro lado de la costa irlandesa y que iba en malas, en malas condiciones. Es decir, la Armada la ha visto pasar y iba, iba rumbo a los puertos españoles. Bueno, pues eh, ya está. Ya tienen el ya tienen conocimiento de dónde están los españoles y dice, bueno, la reina Isabel ya comienza a lucubrar un ataque sobre la flota española en los puertos del Cantábrico. Lo que quiere es hacer esto, digamos, acabar con la flota de los puertos mientras se está reparando. Quiere también interceptar la flota de indias que viene con, bueno, con toda la riqueza de, de América y también quiere rec recuperar el control de las Islas Azores que, como antes comentábamos, eh, se eh, ganaron a Portugal. Lo que esto hacía era privar a Felipe II de la riqueza de... de de, de América para ampliar y reforzar su marina de guerra y sobre todo después, pues, ya aprovechar y expulsar a los españoles de Portugal y reemplazar a Felipe II por el pretendiente portugués Don Antonio es decir la, eh, Isabel I ya quiere hacer es decir, atacar la flota de indias sacar, eh, ya digo, rescatar la, la, o, o robar la riqueza que viene de allí atacar la flota en el Cantábrico, es decir, acabar con, el, con los navíos españoles y ya de paso ...reponer al pretendiente portugués al trono de Portugal... ...fijaos que la, la triple intención que, bueno, que realmente era... era de, ...si esto llega a producirse hubiera sido tremendo... ¿no? Para, ...para el curso de la historia... ...como anda en Val de Recursos... ...Drake y Norris, que era el otro almirante que le propone la, a esto la, a la reina... ...se van a encargar de preparar una gran flota... ...que van a dirigir ellos... ...y le piden solamente a la reina que le deje seis galeones reales... ...y, y colaborar con algunos gastos para que, bueno, para que, para que la flota pueda partir buscan inversiones privadas, porque acá claro, lo que buscan es un, motín vasivo, un botín masivo es decir, eh, eh, lo que ellos tenían para era, era eh, capturar la flota de indias que venía con la plata eh, a saquear los puertos españoles, con lo cual fijaros, la, bueno lo, a priori aquello tenía que rendir, que rendir eh, beneficios, con lo cual consiguen eh, capital privado para mm, crear esta flota que se va a dirigir en breve contra las costas españolas, la llamada contra armada el número de, de participantes de esta flota se fue acrecentando porque, claro, la gente iba en busca de, de botín. Esto es la realidad. Entonces, esta contraarmada llamada contraarmada, se dan varias cifras, según cuentan historiadores ingleses, vas a tener en, en sus navíos cerca de 28.000 hombres. Ojo, de que estamos hablando de, de una flota tremenda. Estos 28.000 hombres se iban a ir sobre 180 navíos. 180. Es decir, las, la flota, la contraarmada, la contraarmada británica, la contraarmada inglesa... Es muy superior a la, a la, bueno, pero totalmente a la armada española que fue en su día contra Inglaterra. Es decir, están, han reunido hombres y barcos de todos los lugares porque esperan la rapiña. Es decir, ahí ven botín y ven posibilidades de, de enriquecerse. Es Entonces, claro, ahí se apunta hasta el tato. El 28 de abril, ya estamos en el año 1589, el año después, del, digamos, de allá de, como antes hablamos del fracaso de la Armada Española sobre Inglaterra, bueno, muy poco, de, como veis, muy pocos de meses después, se hacen a la mar eh, esta gente, en la mmm, lo que se conoce hasta el momento, la expedición naval más grande de la historia probablemente de, de, Inglaterra, vamos, de Inglaterra hasta el momento y probablemente hasta después. Es decir, la cantidad de navíos que salen de, de Inglaterra es tremendo. 28.000 hombres y más de 180 naves iban a, a digamos, a rematar a España después del, del fracaso de la armada. ¿Qué hace Drake en vez de atacar a la flota del Cantábrico, que es lo que la reina parece es que le, que le ordena o el plan previsto? Lo que hace, dice que no, que el puerto más débil de ese momento, más cercano es la Coruña, que ya había un gran botín y que ya iría a hundir los barcos en los puertos. No, no, no había prisa en eso, pero iba a atacar la Coruña. En España, que ya que se sabe que evidentemente ya digo que se sabe que esto va a ocurrir, a, se empieza a, a reforzar la costa, toda la costa cantábrica a la costa gallega, como hicieron los ingleses en su momento, y en especial la Coruña. En la Coruña, eh, digamos, la defensa, que no había entonces más, más gente que iba a defender, todas las compañías y armamento que llegaron de los barcos regresados de la, arma, de la Armada Española a Inglaterra, y la campaña, bueno, pues los que están en la Coruña se eh, preparan para defender la Coruña. Así que el 4 de mayo de 1589 aparece eh, en el horizonte la flota inglesa que se acerca a la Coruña. Hay tres naves que se apuestan a la entrada de la, del puerto de La Coruña, al lado del fuerte de San Antón, y empiezan a cañonear apoyadas por las baterías de fuerte a la flota inglesa que se van acercando, en la, van introduciendo a la bahía, las van disparando y no les dejan acercarse para desembarcar. Esto ocurre en un primer momento. ¿Qué ocurre? Bueno, los ingleses, en con superioridad evidentemente en ese momento, van a desembarcar en la playa de Santa María, que está en la orilla opuesta al castillo, al castillo de San Antón, y desembarcan unos 8.000 eh, hombres y varias piezas de artillería que desde allí empiezan a batir a los barcos españoles que no pueden defenderse y que mmm, optan los españoles por eh, hundir los barcos en la bahía y algunas galeras que, que pudieron salvarse, digamos, llevaron a, a estas, estas tripulaciones hasta el puerto de Betanzos, donde pasaron a formar parte de la guarnición de Betanzos. Es decir, la situación está, está complicada. Los ingleses eh, toman ya y, y digamos, eh, estabilizan esa cabeza de playa que han tomado en cerca ya prácticamente en La Coruña y esas tropas ingleses bajo el mando de John Norris atacan la ciudad. Toman la parte baja de La Coruña saqueando el barrio de la pescadería y matan eh, a algunos 500 españoles. Tras esto las fuerzas inglesas se lanzan por la parte alta de la ciudad, la ciudad alta, eh, que está más protegida ahí es donde están las defensas de la guarnición militar propiamente y ahí está, a, esta, a esta guarnición se le une la población eh, mujeres y niños incluidos que van a defender la coruña de todos los ataques ingleses causándoles más bajas, mucho más bajas que los españoles y van a impedir la toma de la ciudad muy importante la eh, actuación de la población civil porque ya digo la, la guarnición era una guarnición prácticamente de, de circunstancias que se había constituido con, lo, con los restos de gente que ha llegado de la armada y aquí es donde aparece la famosa eh, María Pita, se llamaba María Mayor Fernández de la Cámara y Pita. Digo que ha pasado la historia con María Pita, que, bueno, que, que, que es bueno, una mujer que demostró valor y que, y que digo, ha ido a pasar la historia durante esta campaña de la Contra Armada. Eh, los enfrentamientos en la Coruña duran dos semanas, eh, combates constantes. Eh, los ingleses se dan cuenta de que es imposible tomar la ciudad, que empiezan a verse mermados, tienen bajas, tienen. en fin. Eh, eh, y entonces ya también escuchan que vienen refuerzos terrestres para apoyar a la ciudad. Y entonces dicen, ya, aquí no pintamos nada. Desisten de la, de la idea de tomar la ciudad de La Coruña y se retiran el 18 de mayo. Cerca de un millar de bajas españolas se contabilizan y los ingleses pierden unos 1.300 hombres. Además de entre dos y tres buques y cuatro barcazas. Ese es el resultado de la campaña de La Coruña. Aquí comienzan ya a hacer en bella las epidemias en las tripulaciones inglesas. Y entre las enfermedades, las dificultades y ellos que pensaban que la Coruña iba a ser saqueada y que aquello iba a ser eh, coser y cantar, la moral de las tropas y la disciplina empieza a decaer. De hecho, del camino hacia Lisboa, de la Coruña a Lisboa, 10 buques, pequeños, pero 10 buques, casi con un millar de hombres a bordo, deciden desertar y toman rumbo a Inglaterra. Fijaos la consistencia de la flota de, de Drake. Bueno, pues tras la derrota de subida de la Coruña, el siguiente paso fracasado por el saqueo de la Coruña, ellos tenían la idea también de, claro, como te decíamos, de, le, de provocar un levantamiento portugués contra los españoles y, bueno, y, de, y para deponer al rey Felipe II y, bueno, y cambiar el rey de Portugal por el otro, por Don Antonio que era el, el otro eh, aspirante al trono. Repito que la idea portuguesa era esta, y luego mmm, atacar a las Azores para ya tener una base de, de la cual atacar a los mercantes españoles y arrebatar a España la ruta de, de comercial con, con, con América. Es decir, eh, las Azores eran claves, eh, Lisboa era clave, es decir, cuidado, porque estamos en un momento de la historia muy, muy complejo si estuviera llegado a buen fin. Bueno, el caso de la flota inglesa eh, no va directamente a Lisboa, fondean un puerto al norte de Lisboa, desembarcan e inician una marcha hacia la capital. La intención que ellos, bueno, ellos contaban con que se iban a unir, la población portuguesa se les iba a unir con voluntarios y, y bueno, iban a atacar a Lisboa y iba, iba a ser aquello un paseo militar. Así que eh, el famoso Norris desembarca con 10.000 hombres, o mejor que es una cantidad importante de hombres, la flota inglesa era tremenda y marcha en dirección a la capital portuguesa y digo, buscando apoyos entre la población portuguesa que ellos suponían que iba a ir iba a estar en contra de los españoles y, y les iba a facilitar la, la, eh, la labor. La flota de Drake también rumbe, pone rumbo a la, a la capital portuguesa, hacia Lisboa, y el plan suyo es que Drake atacaría por el Tajo, es decir, atacaría a Lisboa por mar, y las fuerzas de Norris con sus hombres por tierra llegarían a Lisboa y allí la conjunción haría que, bueno, que, la, capital, que la capital de Lisboa cayera rápidamente. ¿Qué ocurrió? Pues que el trayecto de los ingleses por, hacia Lisboa por tierra no tuvo nada que ver con lo que ellos esperaban, en vez de buscar hombres en vez de sumar hombres a su ejército, era atacado por, por las partidas españolas y portuguesas que le causaron numerosas bajas, cuando llegan a Lisboa, la ciudad encima no da muestras ninguna de rendirse, Decía, hay una resistencia decidida, había una guarnición en Lisboa de unos 7.000 hombres, entre españoles y portugueses, y aunque las, digo, siempre comentan también los informes que los españoles no confiaban de las tropas portuguesas, porque no, no, no eran fiables, al final no, nunca llegó a producirse ningún problema. En el puerto de Lisboa había 40 barcos de vela, que estaban que era la flota que, que, militar que había allí. La mandaba don Matías de Alburquerque, tenía 18 galeras de la escuadra de Portugal, y estaba esta, esta escuadra dirigida por Alonso de Bazán, hermano del marino de Álvaro de Bazán, que falleció, como antes comentábamos. Y, esta, y estas galeras se, se preparan para combatir, es decir, van a salir al, al encuentro de la, de la flota inglesa. Pero antes, cuando detectan que hay eh, tropas en tierra, navegan paralelos a, a la costa, por, por, digo, por la costa portuguesa, y empiezan a atacar a las fuerzas terrestres inglesas en la ribera del Tajo, que les van a causar numerosas bajas y les van a impedir digamos, los movimientos, como ellos esperaban, para entrar en Lisboa. El ejército que inglés por tierra intenta asaltar Lisboa, pero son contenidos entre las fuerzas que defiende Lisboa y esta, y esta armada de galeras que, que les mm, flanquea por el río Tajo evitan eh, bueno, el ataque a Lisboa causándoles una gran cantidad de bajas. Muchos ingleses buscan refugio en el convento de Santa Catalina y entonces ahí hablan fuego a las galeras sobre este, este edificio eh, forzando a los que están allí, allí atrincherados a salir despro desprotegidos y, bueno, y vuelven a sufrir otra gran cantidad de bajas. Hablaron luego los, los prisioneros ingleses comentaban que ellos les producían mucho hor, eh, horror o terror las galeras que, españolas, porque decían que temían eso, que ellos se embarcaran. Y, o sea, ellos tenían muy claro que el, el, el combate con los españoles eh, cercano lo tenían lo tenían crudo, entonces, bueno, pues lo tenían complicado. De hecho, cuando Bazán se acerca a Costa y desembarca, solo con 300 soldados, digamos, prácticamente aleja de allí al, al, al ejército inglés, que en, en teoría era muy, muy superior. ¿Qué hizo mientras tanto Drake con su flota que se supone que tenía que atacar Lisboa por mar? Bueno, pues hable, parece ser que, bueno, que no se decide, duda, hay muchos reproches sobre esta acción de Drake. Muchos lo acusaron de cobardía. Drake dijo que no tiene posibilidades de entrar a Lisboa debido a las fuertes defensas y, y no ibas a, iba, no iba a exponer la flota, decías ahí lo de siempre. Lo cierto es que, eh, bueno, mientras la, las flotas las, flota, perdón, las tropas terrestres estaban, estaban, eran expulsadas y el almirante Drake estaba a la expectativa, la toma de Lisboa está ventado en un fracaso también estrepitoso. En estas circunstancias, el 11 de junio, entran en Lisboa otras nueve galeras de, las cuadras, de la escuadra española, bajo el mando de Martín de Padilla, llevan un millar de soldados de refuerzo, y esto ya, supuse, y esto ya supone el, bueno, el cambio definitivo de las, las cosas, es decir, la armada de inglesa, estamos hablando del 16 de junio, 16 de, junio de 1589, la situación es insostenible para el ejército inglés y el jefe inglés Norris ordena la retirada y el embarque en las naves. Otra dura derrota. ¿Qué hace Drake en este momento? Bueno, pues decide irse hacia las Azores. Se va a ir hacia el Atlántico con la idea de llegar a las Azores. Los españoles salieron en su persecución, siempre teniéndolos a distancia, esperando que, bueno, que un cambio de vientos, un momento un momento de, de cambio de circunstancias pudiera a, a, permitirse acercarse a ellos y atacarles. Y bueno, los españoles tenían miedo de que Drake eh, volviera a atacar Cádiz como hizo dos años antes y los, los estaban vigilando porque sabían que Drake iba a ir a, a atacar la Coruña o Cádiz, eran las ciudades más importantes y con más posibilidad de botín que en ese momento tenía España. Entonces, eh, que, la persecución fue para, digamos, para no Al final, las galeras españolas lograron eh, eh, en, bueno, cazar a la flota inglesa en medio del Atlántico, apreciaron varios buques, serias bajas para la armada ingle eh, inglesa, y Drake, en ese momento, ahora sí que pone rumbo hacia las Azores. Va a tratar de conseguir el último objetivo. La armada, la armada Española se da cuenta de que no va a ir a Cádiz que va hacia, lo, hacia el oeste, se interna hacia las Azores y dice, bueno, aquí ha llegado nuestra misión y abandonan la persecución. Llegaron, llegaron a las Azores y fueron rechazados prácticamente, pero sin despeinarse. Es decir, la flota de Drake fue rechazada a las Azores sin... prácticamente es que no vamos ni a hablar de ello. O sea, un auténtico desastre. A la vuelta, eh, no a la vuelta, sino cuando son rechazados de las islas grandes de las Azores, van a buscar eh, saquear pequeñas islas de, la, de ahí en, en Madeira y luego se van a intentar dirigir a las costas de, a las costas gallegas para intentar bueno, rebastecerse, porque iban, iban absolutamente a cero. De hecho, van a atacar la, la, a Vigo. Vigo era, que en aquel momento era un, era un pueblo prácticamente con, con unos 600 habitantes, en una ciudad muy pequeña, de no era ni ciudad, y a pesar de lo cual, resisti, la gente resistió en Vigo y les, les plantaron cara a esta a estos ya restos de la flota a la flota británica de Drake. Después de esta de este ya digo este fracaso tremendo, el propio Drake, al mando de los 20 mejores barcos, va a intentar regresar a, a las Azores otra vez para por sorpresa tomar o apresar la flota de Indias que venía la flota española de Indias con te digo, carg cargada de plata. Mientras que el resto de la expedición vuelve a Inglaterra, es decir, ya bueno, ...los resto de lo que lo quedaba, volvió a Inglaterra, y él se quedó para intentar ya, en último esfuerzo, decía, a ver si no vuelvo con la mano vacías, intentar, eh, digo, eh, atacar a la flota española. Que venía, yo digo, con la plata de América. Eh, tampoco lo consigue porque otro temporal le obliga a cambiar los planes. Así que se da por vencido y ya ordena poner rumbo a Inglaterra tras los restos de su flota. Va a llegar Drake a Plymouth el 10 de julio de 1589. Haya perdido más de la mitad de los hombres. ...haya pedido prácticamente un 40% de las embarcaciones... ...haya fracasado absolutamente en todos los objetivos de la expedición... ...de hecho las tropas al llegar a, a Inglaterra se amotinan... ...porque no aceptan la, la una paga ridícula que se les ofrece... ...después de lo que habían, lo que habían pasado... ...y las expectativas que tenían de, digo, de, 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 de rapilla ¿no? a los españoles... ...esto falla, hay motines, hay, en fin... ...un auténtico desastre, de hecho tuvieron ahorcaron a, a varios eh, a varios marineros y soldados ¿no? que protestaron con, contra contra la situación es decir un auténtico desastre motines revueltas, bueno, pues este es, así acaba la contraarmada británica. La contraarmada británica, que eh, ahora lo veremos, no se ha oído hablar de ella jamás. Bueno, y, ni aquí, por supuesto, porque aquí no se ha habla, oído hablar de nunca de, de estos temas históricos, por desgracia, pero en Inglaterra esto no se oye nada. es decir, los, En las escuelas, en los sistemas de enseñanza, en, en las crónicas, en los no aparece la contraarmada. Esto no ha existido. Ahora, la Armada Invencible, por supuesto, fueron derrotados en combates eh, prácticamente a dos metros casco contra casco, fueron perseguidos, fueron incendiados, eh, Drake eh, genial, la reina genial y los restos, pues se eh, estrellaron las costas irlandesas y la flota española fue aniquilada. Fijaos la gran mentira, la gran propaganda ¿no? que estamos hoy intentando aclarar. Y nada, pues vamos a seguir hablando, Ahora vamos, un poco, vamos a ir analizando cuestiones, estamos en la mitad del audio, más o menos. Vamos a ir analizando todos estos temas, qué ha pasó después, es decir, porque esto tiene, tiene, un, tiene un desenlace y luego sobre todo un desenlace histórico y por qué nos ha llegado lo que nos ha llegado y yo creo que es la parte más interesante del audio, es decir, vamos a des desbrozar un poco toda esta historia. Venga, pues eh, continuamos, en nada. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, vamos a, hablar, vamos a hacer ya un análisis, ya digo que es la parte interesante del audio, porque, porque vamos a un poco, ya digo, a desentrañar un poco las la, bueno, cómo acaba la historia, y hablaremos de historia, hablaremos de datos, hablaremos de cosillas, que, que es lo que nos vamos a quedar con, el, con lo, para deshacer el concepto de la Armada Invencible y quedarnos con la realidad. Y nada, después de esta pausa, pues, proseguimos. He hecho un viaje, en mi viaje, a, esta vez no he ido a la nevera, fijaos, he ido a, simplemente a buscar una bolsita de anacardos, me he tomado media bolsita de anacardos, que es mucho, pero me apetecían. Mi gran descubrimiento, de yo siempre he sido alérgico a los frutos secos, y joder, ver, las almendras y estas cosas, las avellanas, esas cosas, no he podido comer nunca, de, he descubierto el anacardo, hace poco que lo descubrí y me he dado cuenta que, que, que me lo, lo puedo comer sin ningún problema, así que soy adicto, a... tengo dos adicciones, una a arroz con leche y otra a los anacardos, son confesiones. Hoy no ha habido nevera ni chorizo, hoy ha habido anacardos que están espectaculares. Yo digo adicción pura y nada acompañados por ah, otra cosa. Nunca os he comentado normalmente cuando los audios siempre tengo aquí al lado un vaso. No no, es, no bebo agua, bebo una mezcla de, de agua con limón. Eso también. Lo de... Bueno eso fue mi mujer la que lo inventó lo descubrió. Eh, normalmente bebo eso porque se mezcla agua en la botellita de cristal. Tú echas agua echas le echas limón en la proporción que cada uno quiera, el limón de este que es limo, limón exprimido, que te venden en cualquier supermercado. No, no limón concentrado, no, limón exprimido, que son estos barrilitos amarillos que venden de limón. Bueno, pues tú llenas una botellita de un litro de agua, la dejas como o sea un sexto al final, un séptimo, algo así de botella vacía. Eso lo rellenas con ese limón exprimido. Le echas un pelín de sacarina si quieres, un poco de azúcar, cada uno depende de su dieta y, su, y sus grasas. Yo le echo sacarina... Se agita un poquito, se deja en la nevera y eso es una auténtica maravilla. Es una bebida, vamos, para no beber agua pura. Y es lo que aquí, en cuanto estoy grabando audios, el suelo beber. Para, bueno, para ir refrescando la garganta si no uno se queda aquí tirado. Y nada, esa es la aportación gastronómica de la jornada de hoy. Pues nada, vamos a seguir hablando de... Vamos a dejar los anacardos, vamos a ir al, a, al tema que nos ocupa, que es el Tratado de Londres de 1604. ¿Por qué se produce este tratado? Porque marca el final de la Guerra anglo-española. Una guerra que empezó en 1585 y va a llegar a 1604. Hemos estado... Un día en un podcast hablaba de que... De que... El tiempo que estuvo... No sé sí, si... Sí, no recuerdo. Si fue en un podcast o hablando con alguien... Es que no recuerdo en qué momento fue. Hicimos una suma de los años que España estuvo en guerra. Creo que fue aquí en el podcast. O... Bueno, es, es igual. Bueno, en los años que estuvo en guerra, eh, en guerra España contra Inglaterra durante los siglos... Eh, bueno, a partir del siglo XVI hasta el, hasta el siglo XIX... Y, y es una barbaridad, ¿eh? es una barbaridad. O sea, eh, eh, o sea no sé cuánto sumaban, pero están, estuvieron más tiempo en guerra que en paz, es algo increíble. ¿no? Bueno, pues en el Tratado de Londres 1604 se acaba esta guerra. Las condiciones fueron favorables para España. España esto tuvo que comprometer a no intentar ya restaurar el, el catolicismo en Inglaterra, a eso ya renuncia. Eran casi 20 años ya de guerra, imaginaos el, también el desgaste, más las guerras en Flandes, más, es decir, imaginaos todo lo que es. Ya digo, eh, berberiscos, turcos, lo que es el momento que estamos histórico para defender tantas fronteras. No me canso de repetirlo. Con la excepción de dos victorias inglesas al comienzo de la, del conflicto, es decir, la, la expedición que hace eh, Drake a, a Cádiz, y, la, y bueno, y la Armada invencible realmente es un fracaso. Es un fracaso por, por, lo que, por, los, por, los, por los, las circunstancias, pero realmente fracasa. El resto de enfrentamientos durante estos 20 años de guerra son victorias españolas, absolutamente todas. Sobre todo la, el, la famosa contraarmada. O lo que tenéis se ha llamado a la invencible inglesa que es, como hemos visto ahora mismo fue repelida en varias ocasiones en la coruña en Lisboa en las Azores y donde se se le ocurrió intentarlo. Muchos los ejércitos ingleses que fueron enviados a Flandes, como antes comentábamos, fueron derrotados estrepitosamente por las tropas españolas España eh, eh, provoca un levantamiento apoyado también bueno, por los, por los católicos irlandeses en la propia Irlanda, que esto también hablamos en el podcast de Irlanda, que va a ayudar a debilitar a Inglaterra en aquel momento, que estaba de un momento también eh, bastante delicado. Su tesoro está prácticamente agotado por la guerra. Esta, esta revuelta en Irlanda también es, digamos, es un, un golpe más a Inglaterra. La flota de Indias es defendida sin ningún problema durante estos, estos años, es decir, no hay no hay ataques a la flota de indias, ni hay robo de de, de, de digo, de plata que viene de América, si intentaron el ataque a algunas posesiones españolas del de ultramar que también fueron fueron eh, repelidos, estos también fueron eh, llevados a cabo por, por, por Drake y por Hawkins, luego, luego hablamos de esta historia al final, es decir, mmm, un auténtico desastre, un auténtico desastre. Lo que pasa es que la situación en España, como antes comentaba, tampoco era buena. Es decir, tenía muchos frentes abiertos, tenía que, que, que bueno, rehacer la Armada, tenía que bueno, parar este, este conflicto que estaba debilitando y centrarse, sobre todo, en Flandes. Hay un hecho muy importante, es la epidemia que, que asola Castilla en estos, estos años, la epidemia de peste. Ya, ya nos podemos imaginar lo que es una peste. En 1598, antes de, en plena guerra, muere Felipe II, es sucedido por Felipe III, y cuando muere Isabel de Inglaterra, en 1603, su sucesor, Jacobo I, bueno, pues ya eh, parece que cambia su política belicosa, es un poco más accesible, en España está Felipe III, y se van a ir las cosas un poco calmando, hasta llegar a esta paz del de Tratado de Londres de 1604, que pone fin a la guerra con Inglaterra. Las condiciones de esta paz, y son importantes, eh, digamos, son favorables a España, el rey Jacobo de Inglaterra renuncia a intervenir en el continente en Flandes en contra de España, renuncia a atacar las flotas la flota de Indias y España renuncia, digo, a nombrar un rey católico en Inglaterra. Bueno, pues esta paz se va, va a ser duradera hasta 1624, fijaos como otros 20 años de paz. Pero luego en 1624 comenzará otra guerra con Inglaterra que hoy ya no nos, toca, no nos toca tratar. Pero que, como veis, pues eso, es un constante guerreo, de, digo, con, con Inglaterra ha sido desde este momento, de esta primera guerra con Inglaterra, con Felipe II, prácticamente hasta hasta Trafalgar, ¿no? Bueno, pues eh, muchos año, muchos años de guerra. Analizando datos ya de la. De, 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 digamos, deshaciendo un poco la, la leyenda y la, 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 la importancia de, la, de, esta, de esta Armada Invencible, ¿no? Y es de, así llamada por los ingleses, digamos, como, como digamos, a favor de, de, de todas estas uh, de esta historia que se ha creado alrededor, antes comentamos de, de, bueno, ¿cómo es posible que una Armada inglesa no esté en, en prevención ante el ataque, un ataque español, cuando realmente desde dos años anteriormente a la salida, al, al zarpar de, de Lisboa, al curso de la Armada, ya se sabía perfectamente lo que estaban era un secreto a voces en, pero en toda Europa y todo el mundo se sabía que, la, que Felipe II estaba preparando una armada para, para ir a, a bueno a reponer el catolicismo en, en Inglaterra los espías lo sabían evidentemente o sea que no hay ningún no, hay ningún, no, no, no había ningún secreto sobre el tema y a pesar de la, la del Española, la, la Armada Española coge por sorpresa a los, a los, a los ingleses en Plymouth. Es decir, Salter lo comentaba, pero es bastante significativo y los historiadores lo recalcan bastante. Es decir, había bueno, una poca capacidad ¿no? de, 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 de planificación. Bueno, vamos a centrarnos en el balance y consecuencias de, la, de, la, de estas acciones históricas repito, porque repito muchas veces lo mismo porque creo que debe, es un concepto que tiene que quedar muy claro, para siempre Felipe II no iba a invadir Inglaterra, Felipe II iba a forzar el destronamiento de Isabel I para acabar esa mmm, política protestante y antiespañola que ejercía te digo a nivel a nivel internacional quería que dejaran los ingleses de, de atacar los piratas corsarios ingleses dejaran de atacar las flotas que de, de, en el Caribe y los intereses españoles allí quería interrumpir la ayuda a los rebeldes eh, en Holanda y sobre todo que, que bueno que es la, digo como antes decía que la aumentar la tolerancia religiosa hacia los católicos en Inglaterra esas eran los motivos pero jamás invadir Inglaterra jamás jamás porque además es prácticamente imposible lo que pasa es que estos objetivos realmente se van a, se van a conseguir con el tiempo en la paz de, que hemos hablado de la paz de Londres de 1604. Así que, bueno, realmente, con Jacobo de Inglaterra, las cosas se, se. Inglaterra abandona el pirate, abandona el apoyo a Holanda, se relaja un poco las medidas con los católicos en Inglaterra. Es decir, prácticamente, si no al 100% se consigue una gran parte los objetivos que pretendía la Armada, la armada Española que va a Inglaterra. Por el contrario, si la contraarmada hubiera llegado a destruir la flota española de los puertos de Cantábrico que estaban en proceso de reparación y de, digo, estaban arreglando con los desperfectos enormes que hayan sufrido en los temporales, si llegaran a tomar Lisboa y hubieran instaurado al rey de Portugal, al otro pretendiente a la corona portuguesa y hubieran sacado del trono de Portugal a Felipe II, si llegaran, si hubieran... Eh, si hubieran hecho con el oro y la plata de la flota de indias que era su objetivo fundamental que hubiera sido sencillo porque hubieran dominado el Atlántico eh, eh, si hubieran tomado las Azores como base de, base de operaciones contra los españoles, imaginemos bueno, las consecuencias hubieran sido tremendas para la historia, es decir, la historia hubiera probablemente cambiado, si esa guerra, esos objetivos que llevaba Drake cuando lanza la contrarmada, esa potentísima contrarmada hubieran tenido éxito bueno, la historia de España hubiera cambiado, evidentemente. Hubiera, pero bastante además, ¿eh? Bueno, y esto no sucede. Es decir, el fracaso de la contramada es un fracaso que, que no cambia la historia. Se me ocurre otra cosa. Es decir, la, la, con la armada española destruida, los, los Países Bajos hubieran caído. Es decir, el, el refuerzo a los Países Bajos hubiera sido absolutamente sencillo y, y España hubiera perdido los Países Bajos, pero rápidamente. Es decir... Mmm, todo lo que se me puede ocurrir de, de problemas que hubieran surgido que si la contraarmada hubiera llegado a, a, a su objetivo, hubiera sido ter, terrible si hubieran cambiado la historia de España para siempre. Hubiera adelantado la supremacía inglesa en el mundo pues probablemente un siglo o dos, siglo y medio, o, Dios sabe qué. Es historia ficción, pero hubiera sido un golpe a la, al imperio español sin, vamos, sin, sin precedentes. Si se hubiera perdido Portugal, lo hubiéramos perdido digo, todas las posiciones portuguesas. Eh, la, eh, los ingleses se hubieran acudido a, 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 eh, digo, a, las, a, las, a los dominios portugueses en, en América. Probablemente todo hubiera cambiado. Eh, en, con seguridad, en el continente americano, hoy probablemente se, se hablaría, eh, si no totalmente, pero gran parte en inglés. Es decir, la guerra de la contrarremada de 1589, su posible triunfo, su posible. Mmm, Éxito, repito, hubiera sido de gran importancia para la historia, ya no solamente española, sino para la historia mundial. Vamos a hablar de las bajas eh, con números de las demás flotas, de la, de, la Armada, de la Armada Española, de la Gran Armada y de la Contra británica. Vamos, Para que veamos bueno, tío, qué ocurrió. Estos son datos ya numéricos que nos dan ideas claras de lo que sucedió. Ya hemos hablado de que los, las pérdidas de navíos españoles fue, bueno, los 28 bajeles, que eran barcos de, 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 de digo, que no eran... ...barcos fuertes que fueron los que... ...bueno, los que cayeron en las costas irlandesas... ...de eso ya hemos hablado... ...tres barcos por accidentes durante los conflictos... ...en, en digamos, durante el intento de desembarco en Inglaterra... ...tres en la batalla de Gravelines, ...de los cuales solo uno fue hundido... ...un barco hundido... ...de los 117 que zarparon hacia allí... Decir, aquí no, no hay evidencia de ninguna victoria naval inglesa... ...ni mucho menos, pero para nada... ...en cuanto a eh, pérdidas humanas... ...los ingleses siempre han contabilizado en las bajas españolas... ...los que vuelven a España... ...los hombres que se quedaron... En, en Flandes y los hombres que desembarcaron en Escocia es decir, hay un, muchos miles de hombres de la Armada Española desembarcan en Flandes y desembarcan en Escocia es decir, si estos se, se detraen estos, estos hombres supuestamente bajas se detraen de la cifra total, la cifra dada por, digo, por los historiadores ingleses se merma pero de una manera bárbara ahora daremos las cifras finales de una, de una y otra flota las dificultades de eh, analizar los barcos inglese, eh, ingleses perdidos, claro, es que han dado el silencio y la tergiversación de la historia y el... Y el y el secretismo que se cierra sobre los datos, pues entonces no, no permite... De todas formas, los españoles en sus informes hablan de, de que de las 160 naves contabilizadas de los ingleses en los primeros combates, nunca más volvieron a ver más de 109. Es decir, que se puede pensar que unas 50 naves inglesas o fueron hundidas o fueron dañadas de manera que no volvieron a combatir. Nada que ver las cifras con las, los daños a las españolas, fijaros en lo que estamos hablando. Historiadores ingleses también dicen que solo la mitad de los hombres que lucharon en Inglaterra en la, contra la Armada Española vivieron para celebrar las navidades siguientes, es decir, solamente la mitad murieron, ya digo, la mayoría de ellos por enfermedades y, y el, el año posterior, ya digo, debido a, bueno, a, esa, a esa falta de cuidado. Si hablamos de la contraarmada es decir, la, la armada que envía Inglaterra contra España es la segunda parte, es decir, en el año 1589 ahí sí tenemos, sí tenemos datos. Salieron mínimo, mínimo, 180 190 barcos, pero cuando la lista de pagos de 1589 que aparecen los puertos eh, ingleses, aparecen solo 102. Es decir, de, vamos a estimar en 200 redondeando y aparecen 100. Es decir, la mitad de la flota que envía eh, Inglaterra en contra España con, la, con su contraarmada, la mitad son perdidos. De los casi 30.000 hombres que salieron de Inglaterra en esta contraarmada, las bajas se estiman en 20.000. Es decir, dos tercios de, la, de los hombres lanzados contra España con la, eh, por Isabel I, por Drake, por Hawkins, etcétera, etcétera, dos tercios se pierden. Dos tercios de los efectivos. Estos datos son corroborados también por espías españoles en, en Inglaterra. Es decir, eh, las crónicas de otros estados franceses, italianos, también hablan que no bajan los muertos de 15.000. Estamos hablando de que, que probablemente fueran 20.000. Las bajas españolas eh, que se producen en La Coruña y Lisboa no llegan a 1.000 hombres. Esto es la contraarmada, es decir, 20.000 contra 1.000. Esa es la... Bueno, datos un poco simplones, pero es que es así. En resumen, si ponemos en una balanza la armada española contra Inglaterra y la contraarmada inglesa contra España, que es lo que se trata, el cómputo general de, de bajas, de pérdida de vidas en combates, enfermedades y circunstancias, entre los dos bandos se perdieron 45.000 hombres, entre España e Inglaterra. De esos 45.000, que se supone que murieron ya, en todos los combates de estas dos eh, campañas, 15.000 fueron españoles y 30.000 fueron ingleses. Bueno, yo creo que pff, poco más que, que hablar. No es que no hay mucho más que... Bueno, pues todo eso está, todo eso está oculto o falseado en todas las crónicas, en toda la historiografía. Absolutamente, bueno, es que es absolutamente lamentable. De hecho, el la, bueno la contraarmada, repito, en Inglaterra no existe. No existe en, su, en sus historias, ni existe en sus mm, escuelas, ni se ha existido jamás. Pero vamos, la armada invencible, por supuesto, esa armada invencible ¿no? de, de la Inquisición de Felipe II, que fue derrotada, que va, incendiada, etc., fue destrozada, destruida. Bueno, eso es lo, eso es lo que, eso lo que nos ha llegado, ha llegado a la gran parte de, 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 la, bueno, de, la, de, de la gente, ya no solamente en España y e Inglaterra, sino en, en, en el mundo, ¿no? leyenda negra, leyendas absurdas y manipuladas. Pues bueno, pues resulta que bueno, la reina Isabel, pues después de estas derrotas tan concluyentes, tras el fracaso en la Coruña, tal tras el fracaso en Lisboa, tras el fracaso en las Azores, encarga otra expedición. Hablaremos después de esto a que vaya a América. La va esta expedición la llevará a cargo digo, Francis Drake y John Hawkins. Pero esto bueno esto al final cuando estos dos personajes les demos su parte. Bueno para finalizar un poco este apartado quería comentaros un más, temas que tampoco están son muy muy conocidos bueno después de todo esto que hemos hablado hay que decir que hubo españa eh, organizó una segunda con una segunda armada y una tercera armada no vamos a describirlas porque ya entraremos en, en, en detalles muchas veces por los tiempos por las temporales son fracasan eh, eh, muchos llegan a bueno, desembarcan en francia para ayudar a los, a los católicos franceses una de los de estas dos siguientes armadas, una de ellas llega hasta a desembarcar en, en Inglaterra, en suelo inglés. Varios cientos de soldados de los tercios desembarcan en la bahía, de, la bahía de Mount, en la península de Cornualles, se le conoce como la Batalla de Cornualles. se aprovisionan, eh, ponen en en huida las milicias inglesas que protegían eh, la, la zona, queman varios pueblos de, del sur de Inglaterra, varios puertos, celebran una misa antes de, de partir y embarcan. Eh, bueno, antes de que llegaran las flotas de, de Drake y Hawkins bueno, para, para expulsarlos. La digo, una segunda, una tercera en el año 96 y en el año 97. 1596 y 1597. Como estamos diciendo, no sería tan, tan pobre la situación de España eh, como potencia naval cuando, cuando pocos años después, organizan flotas, hablamos de flotas de cientos, cientos de navíos ¿eh? y muchos miles de hombres. Estos intentos de, de, de invasión de Inglaterra, muchos derivan en, en, en Irlanda para de, debilitar a Inglaterra y a hacerle distraer efectivos en Irlanda y liberar un poco la zona de Flandes. Es decir, tienen relativo éxito. Y de esto hablamos también en el podcast de Irlanda, es decir, como las, estas ayudas ¿no? en, a los irlandeses. Es decir, pero se, se organizan dos flotas más. En fin y por último y no nos podemos olvidar después de este pequeño repaso ya viendo yo, yo, desarmando toda esta historia esto ya vamos a aceptar esto es un poquito de modo eh, anecdótico, y para incluir un poco en el bueno en, el, en lo que, la realidad de la historia eh, por si alguno no lo sabíais, en 1372, cuando reinaba en Castilla Enrique II de Trastámara, la Marina Castellana se vio envuelta en un conflicto en la guerra, durante la Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia. Eh, aplasta a la Marina Española a la Inglesa en la Batalla de la Rosell. Todo esto hablamos eh, a mediados del siglo XIV. Y cuando esa, esa flota derrota a los ingleses en esta, en esta batalla, se dirigen, dice, bueno, ¿por qué vamos a parar aquí. Y se dirigen hacia las costas inglesas. Enrique II de Castilla había acudido en ayuda de. en ayuda de los de los franceses, porque por, por medio de un, de un tratado, hay que decir que de aquí este, esta ayuda de, de Castilla a Francia. ...viene porque durante la guerra civil castellana... ...que enfrentó a Pedro, Pedro el Cruel... Socorro, si habíamos hablado alguna vez de ello... ...Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara... ...Inglaterra apoyó a Pedro y Francia apoyó a Enrique... ...como Enrique venció la guerra civil castellana... ...este se comprometió, bueno, a crear un vínculo con, la, con Francia... ...para ayudarle en caso de necesidad... ...y aquí se produce ese caso de necesidad... ...Francia llama a Enrique, a Enrique II para que le ayude... ...entonces la escuadra castellana... ...que ya entonces empezaba a tener un gran valor... y ...un gran poder en, en el Atlántico... ...bueno, pues se diría digo... A ...ayudar a los franceses, la batalla de la Rochelle... ...vencen a los, a los ingleses... ...y de ahí dice, bueno, vamos, pues vamos para arriba... ...entonces esta flota castellana... ...compuesta por naos y garelas... ...y por naos y galeras eran 22 buques... ...más algunas unidades francesas que se le unieron... ...a última hora una vez que Inglaterra perdió el control del Canal de la Mancha sin capacidad para mover tropas ni, ni barcos para defenderse de los ataques eh, castellanos, la flota castellana se dirige hacia el sur de Inglaterra y saquea ciudades como White, Dover, Rye, Portsmouth, Folkestone, Hastings o Plymouth, este año, el mismo año 1372 y ya una vez que han saqueado las costas del sur de Inglaterra, dice, bueno, ya que estamos aquí vamos a ir, hacia la, vamos a, ir a Londres, vamos a entrar por el Témesis y ataca por Londres esto ocurrió en el año 1372 bueno, pues la flota castellana remonta el Témesis, al mando del, del almirante Sánchez de Tobar, llegan hasta la mismísima Londres e incendian el, una de las ciudades más, los puertos más importantes del Canal de la Mancha que era Gravesend y atacan Londres, es decir, atacan Londres desde las galeras, es decir, es, hay un ataque a Londres y hay un saqueo y hay un, bueno ¿Cuál ser, ¿Cuánto sería el botín del que consiguieron los españoles en esta ataque a Londres y a las costas de inglesas que los barcos no pudieron seguir combatiendo porque, porque el peso que llevaban de, de, de todo de lo que habían atesorado no les permitía combatir? De hecho, tuvieron que tener parte de la mercancía al mar para poder salir de allí. Así que aquí comienza la rivalidad que luego vendrá, ya digo, como hemos narrado, hemos narrado hoy, de España con Inglaterra. Pero estos datos no los, no es contarlos porque, ah, que, que buenos somos los españoles. No, esto no tiene ningún sentido. Es decir, tratar la, 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 la historia con bandos y somos mejores o somos peores no tiene ningún sentido. Pero lo que sí tiene sentido es rememorar estos hechos para quitarnos esa, ese complejo de inferioridad que tenemos eh, constante ¿no? y que nos han contado nuestra historia y que estas cosas también ocurrieron. ¿no? Yo creo que es la parte importante de toda esta historia. No podemos acabar el audio, o okay, que vamos ya, vamos ya hacia el final, sin hablar de nuestro amigo eh, el pirata Drakki. Sir Francis Drake, medio más conocido como el pirata Drake, un pirata, era no dejaba de ser un pirata, eh, eh, llamarle corsario es poner un nombre, bueno, un nombre romántico, un pirata sanguinario, con fama de enlace de prisioneros, hoy sería un prisionero, un un, prisionero, un criminal de guerra de tomo y lomo, de libro, esclavista, un tío cruel, que fue aclamado por dar la vuelta al mundo 55 años después de lo que lo hizo Cano, eh, o sea, ya de Traca. Sin duda, uno de los personajes más anti-españoles que ha dado la historia. Sin, también sin duda. No hubo puerto español que no atacara en Europa y en América. Este Drake. Y bueno, pues, pues le llamaremos. Francis Drake, le llamaremos Paco Drake. Paco Drake, en 1595. Después de su ridículo espantoso en la, de la contraarmada. Bueno, pues propone a la Reina Isabel una operación contra la América Española que tenía como objetivo bueno, pues instaurar, establecer una base, una base inglesa en Panamá para amenazar constantemente todos los dominios españoles en el Caribe, como hicieron en Jamaica. Eh, la reina Isabel, que tras la enorme cagada de la Contraarmada que había hecho Paco Draque, que le tenía pff, vendiendo fish and chips ahí en un chiringuito de la orilla del Támesis, parece que le escucha y le va a dar una última oportunidad. Así que dice, bueno, Paco, vete para del Caribe y a ver que te vas junto a, vas junto a John Hawkins, que era otro... Ese, este sí que era un esclavista de pro, el tal Hawkins, y te vas para allá a bueno a intentar resacir, ¿no? resacir el, el error de, de la contraarmada. Bueno, pues eh, la convence, se busca otra vez eh, fondos para, para esta flota. ¿Esta flota va a llegar a América en esta campaña una campaña que, en, la que, en la que ante fuerzas españolas muy inferiores, Drake cosecharía una brillante y grandiosa cadena de nuevas derrotas. Tremendo lo de este hombre. Trató en principio de capturar un galeón en, en el puerto de San Juan, de San Juan de Puerto Rico. Pero los, los, bueno, los, las, la artillería del Castillo del Morro de San Juan bueno alcanzaron parte del barco de Drake, mató a varios oficiales en ese momento, aunque Drake sobrevivió. Poco después volvió a atacar a San Juan otra vez, volviendo a ser derrotado por cinco fragatas españolas a mando de Pedro Tello de Guzmán. Ese mismo año se va a enfrentar al capitán general de la provincia de, de, Nueva, de Nueva Granada en otra batalla que va, 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 va a perder. Sufre una derrota en Panamá frente a solo 120 soldados españoles a mediados de 1596 y aquí es cuando enferma... Paco Drake. Paco Drake a los 56 años se enferma de disentería y este mismo año, 1596, va a morir frente a las costas de Porto Velo, en Panamá, donde iba a haber fundado esa base, esa supuesta base para hostigamiento de los españoles. Dicen los ingleses que fue sepultado en el mar dentro de un ataúd que fue atado con piedras y lastrado al fondo del mar. Esto es lo que cuentan, es decir, no, el rey no se sabe dónde, no, no, no tiene tumba. El resto de la flota inglesa sería derrotada... O, no, de, vamos, los resto de la flota derrotado en la isla de Pinos por otra escuadra española enviada para, para echarlos del Caribe. Esta flota iba comandada por Bernardino de, de Avellaneda y Juan Gutiérrez de Garibay. El saldo de esta última expedición de Paco Draque, bueno, pues fue en sí misma la muerte de Paco Draque, la muerte de John Hawkins, tres buques capturados por los españoles, 17 buques hundidos o abandonados, 2.500 muertos y 500 prisioneros. Así que, venga, ida por otra. Hawkins, Hawkins que era conocido por sus ataques a las Islas Canarias, que eso es otro podcast que habíamos hablado a hacer, era conocido Hawkins eh, o Hawkins era conocido como Aquines, es una, una bueno una, eh, una castellanización del nombre de Hawkins en Canarias se le conocía como Aquines. Cuántas veces no había atacado a Canarias que ya tenía tenía allí se le conocía Hawkins Aquines. Fijaros la, 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 la realmente es terrorífico todo esto que estamos contando porque vivía en aquella época. Ya tengo, un tío que ya tenía tenía hasta... Se le conocía hasta en las Islas Canarias. ¿Cómo no sería la situación de pirateo y de, y de, y de ataques? ¿no? Bueno, la noticia de la muerte de esta pareja... Eh, llegó a España. Vino a, llegó a la noticia hasta la Casa de Contratación de Indias. Y se mete con nombre esto porque en, este, en estos informes se dice... Que el cuerpo de Drake, eh, dicen los espías españoles... O los informantes españoles, que iba en un barril en uno de estos barcos. Parece ser o sea, en un tonel... No se sabe, esto fue cierto, no, puede ser realmente impreciso, pero bueno, lo quería comentar un poco por acabar con el personaje de Sir Francis Drake. Entonces, después de todo lo que hemos... Y ya estamos ya acabando el audio, vamos a ya desgranar lo último, la historiografía, por qué esto ha sucedido, porque hay que preguntarse, después de todo lo que hemos hablado, eh, ya con este punto ya final de Drake y de Hawkins, por ejemplo, que ya, ya poner el colofón... ...después de, de los ataques españoles a las costas... ...de la, todo esto que hemos hablado de datos, de muertos... ...de barcos, de, de tal... ...y de así venidas, qué es... ...cómo es posible que todos estos hechos... ...que ya hemos hablado y están corroborados... ...hayan recibido un tratamiento tan diferente... ...en España, en Inglaterra... ...es decir, es toda este, esta manipulación de la historia... ...esta ocultación, esta propaganda... Es, ...cómo es posible que haya llegado a, a, a cabo... ¿no? ...cómo es posible que nos hasta en España... ...nos hayamos creído toda esta Monserga... ¿no? ...es un poco el, el motivo de este podcast llevamos ya, vamos ya a la recta final y vamos a hablar de esto. Vamos a, hablar, vamos a intentar, eh, eh, bueno, vamos a intentar explicar eh, esto porque ocurrió, darle un tipo de explicación y bueno, y para aprender de ello y de alguna forma, bueno, eh, eh, que no vuelva a ocurrir o que nosotros no seamos correos de estas de estas noticias falsas o de esta historia falsa. ¿no? Venga, pues enseguida vamos a hacer la última parte y a, a desgranar esta parte que también me parece muy interesante. es que casi siempre me propongo que este último digo, bueno, este no va a ser tan largo, voy a intentar recortar, claro, me pongo a meter eh, al que si el ataque a Londres, que si la flota de 1372, que si Enrique tal, que si las cifras, ahora un poco a desgranar la muerte de Paco Draque, el, puf, te pones a meter cositas que no quiero hablar, que si, que si el, el concilio de Trento. Todas estas cosas que vamos contando que van entrando que no cuento con ellas le voy metiendo como parches para dar a todo esto un poco de consistencia y tal al final siempre me voy a, a los audios a los audios la, eh, largos y bueno es lo que hay yo creo que me ha pasado siempre lo mismo eh, pero yo creo que tiene que quedar todos estos datos deben de quedar aquí y da igual a lo, lo largo que sea el audio no lo sea da igual si tiene 8, 1 o 2 horas el caso es contar como siempre digo el tema de una manera general y que quede, quede redondo eh, hay otros... Ya digo que escucho otros podcasts muchas veces y... y joder, hace poco escuché uno que, que, que me quedé perplejo. Era un, no tiene nada que ver con la historia, pero tenía, tenía un invitado. Joder, pues, eh, eh, un podcast de gente aficionada como yo. Es decir, un podcast no, no amateur, no profesional. Y resulta que joder, cuando estaba en, lo, en el cenit del podcast, del invitado... Además sabía que el invitado estaba a gusto, estaba, se estaba explicando. tal Pues llega el director del podcast, director o el que llevaba aquello o tal... Y dice, bueno, eh, pues nos tenemos que ir... Eh, tal. Pero nos, ¿Nos tenemos que ir a dónde tío? O sea, el, además se ve que el invitado, se, por su manera de, de responder, como que le apena que se cabe aquello. Es decir, no, no era un pactado con él un horario, sino que el, al que llevaba el podcast dijo que ya llevaba una hora y media, dos horas, o lo que él tuviera establecido, y cortó el podcast. Y bueno, pues ya en otra ocasión, si ustedes están amables de venir con nosotros a... Y le dejó, sí, sí, por favor, invítenos para... O sea, el, el invitado se quedó cortado. Es decir, cortado el invitado, cortado yo, cortado los oyentes, porque el tío que lleva el podcast dijo que ya había, que, había acabado, había que cortar. Que, que era era hora de... Eso, que el tiempo el tiempo se había acabado. ¿El tiempo de qué? Tío, pero, pero planifica el audio y no dejes a la gente con a mitad de... y Menos a un invitado que está en ese momento que se ve que está el tío estaba disfrutando de su, de su exposición y era, era muy, muy interesante. Pues cortó el tío el podcast. El cabezón. Hay que ser cabezón. Pero cabezón, cabezón. Yo, hay cosas que no las entiendo, de verdad. Pero bueno, sobre la, el tamaño de los audios. Eh, otra cosa es que una persona eh, organiza un podcast con un guión y diga, voy a hacerlo de una hora, voy a hacerlo de hora y media. Entonces, organiza un guión para que los invitados, tal... De eso hay muchos así, que es gente que limita el tiempo. ya me parece, de, me parece de cine. Cada uno hace lo que quiere con su tiempo, con su podcast, tal pero aquí en este caso y en más casos que man, bueno tenemos que tenemos que irnos tenemos que irnos a dónde tío es una frase muy radiofónica de irnos que viene la publicidad viene el informativo no viene nada tío es un podcast que tú haces y si, puedes incluso cortarlo grabar el día siguiente y empalmarlo, y yo no me di cuenta que has empalmado en dos días, de hecho, alguna vez yo lo he hecho, he grabado podcast en dos días, y vosotros no os dais cuenta. Bueno, ahora volvemos, y vuelvo dentro de dos días, porque tiene que cortarlo. No, la verdad es que no ocurre casi nunca, pero bueno, alguna vez me ha pasado. Ojo, pero tú puedes hacer eso, pero no dejes a la gente cortada, tío. Además, además que quedó en, que en, en todo lo alto el, el podcast para... joder Bueno, pues sorprendente, ya digo, cabezón, vaya besugo. Bueno, vamos a seguir. que Uf, si, ahí me dejo, si me pongo aquí a hablar de cosas, esto se va... Menos mal que me controlo un poco. Bueno, vamos a hablar de la, del análisis que ha hecho la historiografía eh, sobre los acontecimientos. Es decir, que, ¿por qué hemos llegado a, esta, a, esta, a este desconocimiento, a esta mentira, ¿no? Sobre la Armada Invencible, mal llamada, eh, ya digo que es la Grande y Felicísima Armada, o la Gran Armada, o en fin. También se le se llamó aquella acción como la Jornada de Inglaterra. La Jornada de Inglaterra, es otro nombre que ha tenido esa... Le digo, Jornada de Inglaterra, Grande y Felicísima Armada, Gran Armada, como queramos pero no armada invencible. Bueno, pues, ¿qué ocurre aquí? Bueno, las fuentes que vienen de España están sobre todo basadas, no en la propaganda, sino están basadas en, mmm, digamos, la corte de Felipe II era un aparato burocrático tremendo, y con documentos administrativos oficiales que, que son los que se ha basado el historiador para investigar. Entonces, bueno, no hay datos, no, no, no da lugar a la épica ni a nada. Es decir, son datos muy sencillos, tanto 2 más 2, 4, es decir, lo que ocurrió, informes, no hay más. Inglaterra, por el contrario, lo que hace es lanzar esa propaganda que enseguida empieza a, a, a producirse, como antes hemos visto, una propaganda que va a llegar hasta nuestros días. De, de, de qué manera, ¿no? Automáticamente salen canciones populares, cuadros, monedas, eh, panfletos, libros, mmm, ya digo, cánticos, todo que van a propagarse por Inglaterra y sobre todo por todo el mundo protestante, hay que pensar que la leyenda negra viene de aquí, es decir, sobre todo Holanda Holanda para mí es el, el vehículo de la leyenda negra más importante, luego se sea en Estados Unidos en el 98, pero, pero aquí nace toda la leyenda negra y tienen sus vehículos, luego llegará la imprenta y la imprenta va a favorecer, evidentemente en ...la propagación de una leyenda escrita... ...es decir, todo confluye para que la leyenda negra crezca... ...y ya digo, pero el problema es que llega hasta el siglo XXI, ¿no? Bueno, el... la verdad es que es bastante bastante triste... Fijaros, en el... ya en septiembre de 1588... ...antes de finalizar la guerra... ...ya aparece lo que pretendía ser una carta que la creó un tal William Cecil, era el barón de Barkley, que era un personaje muy importante, era consejero de la reina Isabel. Este personaje lo que hace es, bueno, se, se le considera responsable princip eh, principal de la ejecución de María Estuardo, que antes hablábamos, esa pretendiente al trono de Inglaterra, reina que salió de Escocia. Bueno, pues este, este Barkley lo que hace es, ya publica una carta, que ya, con, carta falsa, de, de un supuesto jesuita inglés, que, que, bueno, que ya nombra y habla de las pérdidas de la... De la las grandes pérdidas de la flota española al atacar a Inglaterra y del retorno a puerto a salvo de toda la flota inglesa ya empezamos aquí pero muy pronto prácticamente nada más, acabar la campaña es decir, no esperan ni un, ni un mes eh, y fijaos y aquí, aquí este este Barclay es que mmm, aquí empieza la o aquí nace la, la, el término invencible y cuando, en esta carta falsa, concluye y dice lo siguiente. Así termina esta relación de las desgracias de la Armada Española que ellos dieron en llamar Invencible. Y puso Invencible con mayúsculas. Bueno, pues aquí nace el mito, de la, el mito, la leyenda, la leyenda negra de la Armada Invencible. Una mentira que, 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 bueno, que ha llegado hasta nuestros días. ¿no? Bueno, pues aquí nace, porque uno tenía curiosidad de saber de dónde viene el, el, el apodo de Invencible. Repito, el, he llamado al podcast así porque creo que, que pues más, más llamativo. Aquí es lo que interesa a veces es hacer un poco de marketing y llamar gente. Decir, al, al meter a armada, a armada invencible, creo que más gente va a, tener más, más, va a llamar más la atención que si pongo la gran armada. Si pongo la verdad sobre la gran armada, pues a lo mejor alguien que no sabe historia dice, la gran armada, ¿qué será? La armada que va a ir a ¿a, a a Filipinas, la, armada, no, la gran armada puede ser muchas armadas. Pero si metemos el término armada invencible a muchas personas, por desgracia, que es un término le, le, negro legendario, le va a llamar mal la atención. Ha sido un poco la licencia que me he tomado. Le digo un poco también para digo, puro marketing o puro como queréis llamarlo. Bueno, pues aquí no hace el término de invencible. Evidentemente, la, eh, la victoria propagandística es tremenda. Por su parte, eh, Charles Howard Effingham, que era el, el, bueno, el que mandaba la, 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 la flota británica, encargó 10 tapices. Para celebrar la victoria en la batalla. Es decir, y en esos tapices aparecen combates navales a, a, a escasos metros. Es decir, lo que los ingleses evitaron desde el minuto uno. Es decir, temían a los españoles, vamos, que les asaltaran los barcos porque los, los iban a, vamos, a, a deshacer. Bueno, pues esos, esos, esos eh, tapices eh, figuran estas, estos, eh, estos, estas victorias en la batalla y absolutamente falsos. La propaganda fue tan enorme que a finales de 1588, repito, en el mismo año de la, de la de la Armada Española, repito, 1588, ya aparecen grabados publicados en Alemania, en Nuremberg, y había un grabado titulado que se llamaba El vendedor ambulante con el último noticiero. Bueno, por este grabado, este, ambulor, este vendedor ambulante llevaba, o era un vendedor alemán de, 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 digo, de, de, de panfletos, y en uno de estos panfletos se lee sobre la derrota de la Armada Española. Pero en el mismo año, o sea, cómo corría en la, la, la propaganda, sobre todo sobre todo en el mundo protestante, también como es lógico, no, es lógico que, que, es, que esto también ocurra. Pero fijaros cómo la leyenda negra ha llegado hasta hoy. ¿Qué pasó con los años? Porque pues en la derrota de la, la supuesta armada invencible era el, ese gran mito nacional, no, nacionalista inglés, que bueno, que ha llevado, que ha llegado hasta nuestros días. ¿Qué pasa con la contraarmada? Pues todo lo contrario, es decir se van a editar panfletos que van a ser una recreación ficticia de lo que ocurrió tanto en la Coruña como en Lisboa como en las Azores se tergiversan todos los datos, se oculta la verdad y se sigue exaltando lo propio a pesar de las derrotas tan mm, exageradas que sufre eh, Drake concretamente ante, ante los españoles sobre estas cartas de queso que se escriben en este momento, estos informes que son absolutamente falsos se va a construir en un futuro, bueno, toda la ya en época ya romántica que es la época romántica, como ya sabemos, esa época terrible y horrible para el ensalzamiento de nacionalismos. Bueno, pues aquí es cuando se está, esto se va a publicar en 1861 y sobre estos panfletos de la época se va a construir esa bibliografía, esa historiografía que trata el hecho de la contra Armada y la Armada Española de esta manera tan absolutamente eh, falsa. Y repito, mientras tanto, en la España de Felipe II y posteriores, todos los informes son tan, tan tan exactos, tan pulcros, que no hay ningún tipo de duda. Es decir, tampoco hay mucha información, pero la poca que hay es, es son informes absolutamente administrativos, no sobre la batalla, sobre las bajas, sobre los barcos. O sea, no hay nada que, que, pueda, que se pueda sacar de aquí. Y es que, para el colmo, yo posteriormente... Digamos en las obras que se publican en español posteriormente, en siglos posteriores, hablando de esto, es que se acuña el término de la Armada Invencible. O sea, es que se toma como bueno. Es decir, hoy tenemos esa información, podemos, eh, podemos salir de este agujero, pero entonces todas las obras que, de hecho, ¿cuántas...? vamos, cuánto, bueno, yo repito, yo en el colegio, vosotros en el colegio los que hay estudiado este tema, que hoy me imagino que ya ni se estudia, es la Armada Invencible. Es decir, Nosotros hemos el término que este Barclay acuña en aquella, en aquella, aquel panfleto, bueno, pues, pues en esa, aquella carta inventada, pues lo hemos lo hemos hecho nuestro, si os dais cuenta. Pero no hay que perder de vista que de Gran Bretaña es una potencia en expansión, sobre todo la, esa, esa eh, Inglaterra victoriana que prácticamente domina el mundo. España está en, en crisis, como hemos hablado en el, durante el siglo XIX. Y bueno, pues, pues el, el, lo que se proyecta sobre los libros es, digamos, se hace con igual fuerza que tiene en ese momento la cultura del país. Es decir, Inglaterra está en, en auge y España está en declive. Con lo cual, bueno, pues. La, la, la distorsión de los hechos se va a plasmar en los libros de una manera bueno, absolutamente demoledora. El historiador José Luis Casado Soto, que escribe un libro en el año 2002, habla sobre el tema y dice El mundo protestante en general y en particular en Inglaterra fueron con frecuencia más hábiles en la manipulación de la opinión a través de la imprenta y la imagen, magnificando las victorias incluso aunque no lo fueron y minimizando las derrotas fenómeno este que se acusó a partir de la celebración del tercer centenario de aquella guerra, efeméride celebrada cuando Inglaterra estaba en el cénit de su imperio y ocupaba su trono la segunda mujer que reinaba el país. Los propagandistas investidos de historiadores ensalzaron el hasta entonces minusvalorado reinado de Isabel I para convertirla en antecesora de Victoria, centrando la atención en el episodio de la Armada, desde entonces fundamento del orgullo nacional inglés sobre las aguas. Esto es lo que resume muy bien lo que hemos hablado. En el siglo XX ya empiezan a aparecer autores, ingleses incluso, que empiezan a sacar a la luz muy poquito a poco la, la verdad. Gareth Mattingly, eh, que en el año 50, 1959 en Nueva York publicó un libro que se llamaba La Armada Española, que se tradujo al español aquí como La Armada Invencible. Volvemos a lo mismo, es que estamos. ¿verdad? Pero bueno, esas cosas pasan. Bueno, pues eh, esta primera es la primera obra, digamos, que no se escribe en España, que revisa el, la leyenda de la. Que, bueno, que, que ha arrasado de la cultura anglosajona con respecto a estos hechos, y ya dice, de una manera tímida, ¿eh? que la derrota no fue tan decisiva como se creía. Bueno, un poquito a poco. Entre las obras que abordan estos, estas, estas, esta campaña, esta, esta guerra, eh, la más completa, quizás sea la de Geoffrey Parker y Colin Martin, dos historiadores ingleses, que fue publicada en Londres en 1988, no hace mucho, hace treinta y pocos años, bajo el título The Spanish Armada. Aquí eh, ya se empieza, eh, digamos, el objetivo de la obra es, es digamos, eh, neutralizar un poco el mito de, de esa superioridad inglesa durante, durante la campaña, durante la batalla. Y digo, Son pequeñas luces que empieza, empiezan a aparecer, pero fijaos, tampoco de una manera decisiva y definitiva. Y cuando la cosa ya se soluciona, es decir, un poco se empieza a ver la luz, y ya te digo, en el centenario de la, gran, de la Gran Armada, en el 88, año 1988, tienen lugar en Londres y en Madrid unos seminarios con historiadores, tanto españoles como ingleses, que van a analizar digamos la, esta, la, la, lo que ocurrió durante estos años ¿no? y, y a partir de esta de estos seminarios parece que ya empieza a bueno a salir bibliografía española sobre el tema empieza pero pero evidentemente estos temas no llegan ni a los colegios ni a ninguno es decir se queda un poco para los historiadores que está bien es un reconocimiento es una, la verdad empieza a salir a la, la verdad empieza a salir a la luz pero evidentemente el daño está hecho, Es decir, hace falta que esto se sepa, es decir, por eso estamos aquí hablando de esto, no es por otra cuestión, eh, un poco la misión que tiene el audio de hoy, por eso lo he elegido. Por supuesto, de la contraarmada casi no hay nada, no hay nada, o sea, mmm, se ha intentado lavar la, la historia de la, armada, de la supuesta armada invencible de la gran armada española, pero de la contraarmada, que fue una catástrofe de, 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 de consideraciones universales, se sigue sin, sin salir del de atolladero, Salí un artículo en ABC hace tiempo que hablaba donde se entrevistaba a Ben Walsh. Ben Walsh es el, es el presidente del Comité de Educación Secundaria de la Asociación Histórica Británica es una persona que tiene, bueno, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con la enseñanza y decía lo siguiente en esta entrevista dice, la armada inglesa nunca se ha enseñado en las escuelas británicas y la mayoría de los profesores de historia podrían no ser conscientes de que existió las culturas tienden a atesorar victorias. La Armada Invencible es percibida como una victoria y la Armada Inglesa evidentemente no lo es. El plan de estudios moderno proviene de esos valores culturales. Podría parecer injusto que un ataque desastroso de Inglaterra contra España sea completamente olvidado, mientras que un ataque desastroso de España contra Inglaterra sea universalmente recordado. Y aquí alguien, alguien comenta... ...que lo más difícil es fijar... ...cómo se ha metido ya en el, en el acervo cultural... De, un, ...de una nación... ...eso es normal... ...aquí también pasan cosas parecidas... ...no vamos a decir que, que esto es normal... ...es un error de las sociedades... Que, ...que bueno, que no somos conscientes... ...y vamos, vivimos con esas cosas en, a cuestas... Eh, eh, ...lo más difícil de, este, de estos trabajos... ...era convencer a los, a los a los británicos... ...de que el envío de barcos ardiendo... ...que es lo que ellos tienen mitificado... Eh, ...que era un... ...bueno, que Francis Drake fue la leche... ...que mandó otra, que venció... ...que fue una, una ocurrencia genial y tal... ...que no causó ningún daño a la Armada... ...sino que fueron eh, fueron los vientos... ...y fueron las historias... ¿no? Que, que, ...que hicieron a la, la Armada... ...tenerse que... que ...teniendo que hacer perder la, la posición... ¿no? ...bueno pues... ...fijaos que hasta un historiador como Henry Cayman... ...hace muy pocos años... ...en la fin, el año 97... En, ...en uno de los libros que habla de Felipe II... Habla de la contraarmada, decir, del fracaso de Drake contra España, es decir, lo que hemos hablado, siempre coto porque no nos debimos una y otra, fijaos, fijaos cómo narra el, el, el acontecimiento de la contraarmada inglesa contra España, después de todo lo que hemos hablado. Fijaros, dice textualmente, a principios del verano una gran flota inglesa al mando de Drake y de Sir John Norris merodeaba frente a las costas de Galicia y Portugal y hacía destructivas incursiones a placer sobre la Coruña, Vigo y las inmediaciones de Lisboa. Joder, es que, es que esto es un libro que podemos tener todos en, a lo mejor en la biblioteca. Es decir, Felipe de España es un libro que, de Henry Cayman que, que yo no lo tengo, pero tengo un libro suyo. Y claro, si tú no tú lees esto y eres un, un alma cándida, Joder, es un historiador, un tío que vende libros a, a, a Baruño. Y te habla que Drake merodeaba frente a las costas de Galicia y Portugal, y hacía destructivas incursiones sobre La Coruña, Vigo y Lisboa. Joder, es que es muy fuerte, Joseph Pérez, otro, otro historiador francés. Claro, esto es si La historia no la escriben los de fuera, pues te, te da rigas a esto. Eh, esto lo publica en el 96, prácticamente a la par que, que Cayman. Y se tradujo en España en el año 1999. Dice que de la, de la Armada Invencible regresaron a España solamente 16 barcos. Madre mía. O sea, tf, o sea yo no sé. Es que... Bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, en estos seminarios que se producen entre historiadores españoles y británicos, realmente se comenta que, los, que es tan, eh, estos mitos son tan importantes para el nacionalismo inglés, son mitos que se llaman mitos fundacionales ¿no? de, una, de una nación. ¿no? En, en la la, la armada invencible es tan fuerte en esta, en esta, en esta cultura eh, británica que, de hecho, muchas veces, sabiendo la verdad, decir, no se atrevían a, a desdecir ni a corregir, porque tocaba todos sus fundamentos nacionales. Es decir, eh, eh, bueno, es muy triste que esto lo haga un historiador, pero esto, esto ocurrió y, esto, y esto, esto sigue ocurriendo, realmente, ¿no? Pues ya estamos cerrando el audio, ya vamos hacia el final estamos acabando, eh, vamos a cerrar un poco este tema de la historiografía y ya vamos a las conclusiones tiene mucho que ver evidentemente en esta, en esta gran leyenda el proceso que ocurre entre mediados del 19 y principios del 20 es decir, ese nacionalismo romántico que hemos hablado en algunos audios de estados europeos que aspiran a ser estados, eh, eh, que se meten en las tradiciones nacionales con auténticas eh, invenciones estas invenciones adquirieron forma social, pero también política. Había que generar una, una, identidad, de, una identidad de grupo. ...había que controlar a la población... ...de manera que había que fomentar, había que, que sacar a la gente... ...ese sentimiento nacionalista de una forma absolutamente mmm, extrema... ...en el caso de Inglaterra, este proceso va a coincidir con el reinado de la reina Victoria... ...que va de 1837 hasta 1901... ...como todos los nacionalismos, incluido en este caso también el, el, el inglés... ...pues presentan discursos históricos basados en grandes batallas, en la épica... Eh, ...si hay una derrota se la magnifica como algo dramático y algo eh, heroico... Eh, ...se buscan referentes emocionales, se buscan, en fin... ...todo esto que ya vimos de estas invenciones y pasados épicos... ...que hablábamos de la invención del nacionalismo catalán... ...esto hablábamos en el podcast de Cataluña, es decir, todo viene... Eh, ...eso de un pasado glorioso, una, un enemigo implacable, un enemigo pues, cercano... ...es decir, se, se busca un enemigo, se busca una serie de elementos... ...se construye una historia y se monta una nación, se monta un, bueno, una, una cultura inexistente... ...al igual que el nacionalismo catalán y cualquier nacionalismo el nacionalismo británico de la época victoriana se encargó de hinchar el mito de la armada invencible. Una idea ligada mucho con, el, con la invención nacionalista de la historia es el concepto de memoria histórica. El concepto de memoria histórica que hay un historiador, eh, Pérez Garzón, que define, como, define memoria histórica como un término ideológico e historiográfico que indica la actividad consciente de los grupos sociales por mantener en su recuerdo aquellos aspectos de su pasado, sean reales o no, que mantienen su cohesión y su identidad. Una parte importante de esta definición de memoria histórica es que eh, lo que se viene a decir es que el, el poder del, el que tiene el poder de relatar, el que, el que tiene el poder de contar la historia, crea la memoria de manera artificial. Si, entonces, se trata de un eh, evidentemente, esta creación de la memoria siempre está relacionada con el poder político, es lo que nos vienen a, a decir. Según Pérez Garzón, el poder político tiene la necesidad de conmemorar y de crear una memoria oficial, por lo que decide contenidos de enseñanza de la historia, cosa que no hace con otras asignaturas o otras materias. De esta manera, gobernar supone alimentarse de memoria, pero también construir una nueva. La memoria se convierte en una construcción política, asumiendo un papel de, en la formación de identidades que se nutre tanto de episodios del pasado como de promesas futuras. Me parece muy interesante estas esta reflexiones porque realmente lo que, lo que estamos, estamos viendo en día a día es lo que va a pasar con Inglaterra y la armada imbécil, evidentemente. Así que como conclusión, se dice que el pasado crea historia, pero ojo, también memoria. Y esta memoria es selectiva, la memoria es excluyente, ideológica, comunicativa y cultural. A diferencia de la ciencia histórica, que es simplemente acumulativa y vinculante. Es decir, la memoria es excluyente, la memoria es ideológica, pero la historia, la ciencia histórica, la historia, la, historia, la ciencia histórica es acumulativa, es decir, es aglutina personas y es vinculante entre ellas. Es decir, la historia ayuda, la historia une y la memoria excluye fundamental estos conceptos. La memoria histórica excluye y la historia vincula. En fin, se puede decir más alto o no más claro. En la mayoría de las ocasiones no son historiadores, sino son las, las autoridades, los políticos los que fabrican esta historia sesgada, llamada memoria. Así que si aplicamos estos conceptos lo que hemos hablado de las armadas, tanto la española como la inglesa, veremos que encaja perfectamente. Dentro de, los, dentro de los poderes, que en diferentes épocas, se han recordado episodios que interesan y se olvidan los que, no, los que no interesan. Y así se redacta no una historia, sino una memoria. Es decir, lo que los ingleses han creado sobre la Armada Invencible es memoria, no historia. Creo que ha quedado bastante claro el asunto y llevamos con las conclusiones. Las conclusiones eh, son, primero, la Armada Invencible es un mito. Cierto que existió la Gran Armada o la Felicísima Gran Armada contra Inglaterra, que fracasó, evidentemente, era un intento de, de unirse a las tropas, a las tropas en, en Flandes, de Alejandro a Farnesio, que había que transportarlas al territorio inglés, pero bueno, no fue vencida por ningún combate naval ni por los ingleses, fue vencida por los, por los acontecimientos meteorológicos, evidentemente, pero no dejó de ser un fracaso, obviamente. No es cierto que el poder marítimo español se, se fuera a, a, a pique después de, esta, de, esta, de estas naves hundidas, que realmente se, se hundieron un puñado de ellas. Segunda conclusión. La contramada inglesa, al contrario, fue vencida y su final fue una derrota trágica. La flota fue derrotada en La Coruña, en Lisboa, en las Azores y en varios combates navales tuvieron resultados con unas pérdidas devastadoras que como hemos visto en conjunto, fueron el doble que las españolas. Como antes también comentábamos, de haber tenido éxito la contrarmada, la historia hubiera cambiado, pero no cambió. E inexplicablemente la contrarmada no existió en ningún documento, no es, eh, ha, sido, ha sido silenciada, ha sido ocultada. La contrarmada inglesa es un hecho desconocido, olvidado eh, por los historiadores, por los políticos, por, los, por todo el mundo, y sobre todo por el conjunto de la sociedad española, porque no lo conoce. Tercera conclusión. La explicación a esta ocultación, a esta tergiversación, pues evidentemente ya lo hemos hablado, está ligada a cierto tipo de historiografía, a la construcción de una memoria, no de una historia, al servicio de intereses, por ejemplo, en este caso, del nacionalismo inglés, que han hablado de estos acontecimientos de una forma interesada en cada momento, incluso en el, en actualmente. El, el, digamos, el, el, la, la historiografía inglesa, o la, desde, desde Inglaterra, digamos, esto se ha ocultado o se ha magnificado, pero es que en España mmm, lo que aquí ha ocurrido es una absoluta pasividad ante el ante estos hechos que se conocían, es decir, este es un problema, tanto la acción como la inacción, y aquí hemos sufrido de inacción, por lo menos hasta ahora. Esto es la, un poco la, la cuestión. Eh, creo que luego entraremos en datos, como si Álvaro de Bazán hubiera muerto, qué hubiera pasado, si en vez de Medina de sidonia hubiera sido Álvaro de Bazán, no sabemos, si se hubiera atacado la, la Armada inglesa en Plymouth, qué hubiera pasado, no sabemos. Eh, bueno, eso ya es historia ficción nos encontraremos siempre, pero, pero bueno, eso ya es un tema diferente a lo que hoy tratamos hoy tratamos la veracidad de los hechos y cómo nos hemos cargado con un complejo, con una leyenda negra con un, da, datos que no son reales y creo que los hemos desgranado en, en buena medida y ya acabo con esa entrevista que antes comentábamos del, de este personaje de, las, de la asociación histórica de enseñanza secundaria Reino Unido, Ben Walls que también me ha parecido interesante porque viene, viene de un inglés y viene de un ...de un docente, viene una persona que, que, la, que su opinión es interesante... ...voy a leer una buena parte, no buena parte, unos párrafos de la entrevista para que... ...creo que es, que es interesante escucharle. Dice... Inmortalizada en películas, documentales de televisión y flotas enteras del libro de texto, la Armada Invencible es uno de los acontecimientos más famosos de la historia universal. Pero hubo también una Armada Inglesa enviada por Inglaterra para atacar a España. Y esta segunda Armada ha sido borrada casi completamente de la historia. La Armada Inglesa era mayor que la Española, y desde mucho punto de vista fue un desastre aún mayor. Pero este hecho se pasa por alto completamente. Nunca se menciona en los cursos de historia que se imparten en las escuelas británicas, y la mayoría de los profesores de historia ingleses no han oído nunca hablar de ello. La Armada Inglesa contra España estaba formada por 180 naves en comparación con las 130 de la Armada Invencible. Aunque estaba dirigida por el marino más famoso del siglo XVI, Sir Francis Drake, la empresa estuvo caracterizada por los problemas que fueron la enfermedad, la deserción, la indisciplina y la incompetencia. No hubo ninguna victoria digna de mención, pero cuando la flota retornó a Inglaterra a primeros de julio de 1589, más, más de la mitad de, los, de sus tropas había muerto. Aunque el conocimiento público de la Armada Inglesa se refiere a la contraarmada, sigue prácticamente en el 0%, el conocimiento acerca de la Armada Invencible está descendiendo con rapidez y lo más probable es que decrezca aún más con el paso de los años. La razón es que en los centros de segunda enseñanza británicos tienen ahora un plan de estudios tan completo que ya ni lugar ni tiempo para explicar a los niños ni siquiera la Armada Invencible. Hace 20 años, la mayoría de los alumnos de enseñanza secundaria habrían estudiado la Armada Invencible. Hoy solo se les enseña un 10 o un 20%. Por tanto, las Armadas Española e Inglesa, cuatro siglos después de los sucesos, hallarán una forma de igualdad por medio de la ignorancia. El plan de estudios es hoy más amplio que en el pasado. Esto ha reducido el tiempo dedicado a la Armada Invencible, pero evidentemente ha hecho que sea aún menos probable que se hable de la Armada Inglesa. Esto, repito, lo dice Ben Walls, este presidente de la Asociación Histórica de Enseñanza Secundaria. Pues terminamos. Eh... Poco más que decir. Como hemos comprobado, nosotros mismos nos hemos creído la leyenda de la Armada Invencible. La leyenda negra no es un tópico, mmm, ni es un argumento para una revisión fantasi eh, fantasiosa de la historia. La leyenda negra que queremos eliminar existió y existe. Como hemos visto, no solo hubo un intento de desmarco en Inglaterra, hubo tres. Ninguno llegó a cuajar, pero no hubo ningún desastre irreparable. La contraarmada sí fue un desastre, un desastre inglés silenciado. Vamos a quedarnos con esto. No es una revancha ni mucho menos, siempre os digo lo mismo, no se trata de, de, de sacar aquí, no, es que, es que es contar lo que sucedió, quitarnos ese San Benito de encima y conocer más nuestra historia. Y de esta frase que, que hemos leído ahora en la entrevista de este, de este inglés de la, de la enseñanza secundaria británica, yo me quedo con una historia, o unas frases que, que realmente son importantes. Cuando dice, las armadas española e inglesa, cuatro siglos después de los sucesos, hallarán una forma de igualdad por medio de la ignorancia. Es decir, la ignorancia es lo que aquí ya da igual... Se cuenta incluso ni la verdad ni la... No, es que se va a desconocer ya no solamente la contramada sino la propia armada invencible. Es decir, se va, va, se va a diluir en el tiempo. En las escuelas británicas, con más tristeza todavía, porque aún, se entenderá que allí siquiera No, no, es que tampoco van a rescatar esos hechos de su propia historia. Ese es la, la, digamos, el problema que vive probablemente Occidente, ¿no? o las generaciones que vivimos o que, que, que las generaciones que están estudiando hoy ¿no? entonces bueno en lo que a nosotros nos, nos concierne vamos a intentar que no se ignore el hecho histórico vamos a, bueno, a ver qué más da, quién ganó aquí no se trata de ganar batallas, ni perder batallas ni quién conquistó, ni quién nada pero vamos a intentar conocer nuestro pasado como siempre intentamos en este podcast y es un poco la intención bueno, eh, ¿cuándo el capítulo 80? Bueno, espero que pronto. Espero que no tardemos tanto en hacer el 80 como hemos hecho el 79. Eh, como siempre, eh, familia, espero que hayamos aprendido juntos durante este, este audio. Yo he aprendido mucho. Un millón de gracias por vuestra compañía los que habéis llegado hasta aquí. Ahora vamos, como siempre, a intentar contar la historia mmm, no de la Armada Invencible, sino de la grande y felicísima Armada. Eh, aquella Armada que nunca se dominó Invencible. Y vamos a intentar eso, como siempre, que nuestras personas más cercanas, por pues eso, conozcan la, la parte, esta parte de la historia de España como otras, y bueno, y disfrutar con ella. Pues como siempre, un abrazo enorme de José Carlos, por favor cuidaos mucho todos y a ver si nos vemos pronto.